6: están, muy, muy buenas tardes, feliz viernes 2 de diciembre y para los que se preguntan qué hago yo por acá, pues, ¿qué creen? pues el día de hoy voy a tener el placer de acompañarlos en esta primera hora porque en la mesa del más allá ya llega nuestro querido Julio, recuerden que nuestro querido Julio anda en la Feria del Libro ya en Guadalajara y donde también por si se dan una vuelta está el stand de la tienda Astillada, así que por supuesto que será un placer recibirlos allá, por allá está nuestra querida Ángeles y Sol eh, lo que comentaba justamente allá nuestro querido Julio es que se están tornando para estar en este, en este localito que está en esta editorial donde Julio está, eh, pues va a presentar, va a presentar también allí un, un libro. Y hoy tenemos cosas muy interesantes. Lamentablemente hay un tema, pues amanecimos con un tema muy complicado en Oaxaca. Ayer eh, estábamos comentando precisamente sobre el saldo que deja Alejandro Murat, el periodista Alejandro Murat. Eh, tras dejar la gubernatura del estado, eh, muchos temas de violaciones a derechos humanos, eh, impunidad en muchos casos, tentativas eh, y feminicidios, eh, mucha violencia y un, pues un panorama que eh, pues tiene años, hay mucha injusticia en muchísimos ámbitos y ha sido un, un estado pues históricamente también eh, rezagado y pues eh, algo de lo que ha dejado también, eh, pues también de manifiesto en la salida de Alejandro Murat es que, por ejemplo, en el caso de Ayutla, eh, pues es un tema del agua que no logró resolverse, no se devolvieron ni las tierras ni el manantial, eh, pues no se hizo justicia en estos casos a los pueblos y eh, lo que denuncian muchos de los activistas es que fue un gobierno de simulación, montajes y de ocultar muchos casos de violaciones a derechos humanos. Vamos a escuchar eh, lo que ayer el nuevo gobernador, el gobernador entrante de la Cuarta Transformación, Salomón Jara, dijo en esta toma de posesión porque contrasta mucho con lo que vimos esta madrugada. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador entrante ayer.
7: Hoy comienza una nueva etapa en la historia de Oaxaca. Ha sido un largo camino, décadas de lucha, resistencia y esperanza, siglos de injusticia, corrupción y desigualdad. Pero ese pasado difícil, complejo, duro, es también el que nos permite estar aquí y nos da la oportunidad de construir un mejor futuro. A Reitero mi disposición a dialogar con todos los actores políticos y sociales, como lo he venido haciendo, gobernaré para todos y todas los oaxaqueños y por el bien de todos, primero los pobres. Mi gobierno priorizará la atención de los sectores históricamente excluidos y abandonados. Con responsabilidad y madurez los invito a caminar hacia un futuro de paz, igualdad y bienestar para todas y todos los oaxaqueños. Porque nada se logra sin amor al pueblo, a nuestro pueblo. Ya llegó la primavera oaxaqueña.
6: Ya llegó la primavera oaxaqueña y va a hablar con todos los sectores sobre todo dice primero los pobres, pero vamos a ver qué fue lo que pasó hoy en la madrugada. Agradezco mucho a nuestra querida compañera Frida Guerrera por la facilidad que nos dio acceder a muchos de los videos que las propias eh, indígenas de esta comunidad triqui pues, tomaron estos, estos videos. Vamos a ver qué fue lo que pasó ayer.
8: Debieron de avisarnos, no entrar a robar, eso no es justo. Deben de avisar, mira cómo está entrando esta señora, mire, mandaron a los inspectores, a, a varias personas, a la policía y toda esa gente a sacar nuestras cosas, eso no es justo, no nos avisaron tan siquiera, eso no se vale, este es el nuevo, este es el gobierno de Cuatro Transformación, así no se vale que nos hagan esto. Papá la vive, la lucha sigue. Papá la vive, la lucha sigue. No, no, no es justo Salomón Jara este es nuestro gobierno que nos está agrediendo nos está haciendo feo no es justo Dios mío nos desplazaron nos sacaron de nuestras casas y ahora es lo que nos hace el gobierno no han resuelto nada no nos dieron este, reubicación ni nos pudieron retornar y ahora es lo que lo están haciendo ahora nos están robando nuestras mercancías lo que pudiéramos sobrevivir esos tiempos que estuvimos trabajando eso no es justo mira aquí está el señor este es el señor que viene con los policías los inspectores mira toda esa gente que está ahí no es justo Debieron de avisarnos, no es nada más robar, esto es robar, echar nuestras cosas ahí en el volteo sin avisarnos, eso no es justo, no es justo, nos han robado ahora el gobierno.
6: Bueno, esto que estamos viendo muy lamentable hoy por la madrugada, desalojaron de eh, pues esta zona del Palacio de Gobierno de Oaxaca, donde pues hace más de 11 años integrantes de la comunidad triqui de Oaxaca permanecían. Eh, lo que están denunciando representantes eh, de estas mujeres triqui es que fue un desalojo de forma violenta que les robaron. Además, las pertenencias, vamos a escuchar qué es lo que dice Reina Martínez, representante precisamente de las mujeres triqui.
9: No estamos dos días, un la antes que o cuando llegaron, estamos ¿no? lleguemos pero no, llegaron
6: Bueno, el audio no se alcanza a escuchar muy bien, pero eh, denuncian que, por supuesto, ya han sido desplazados desde años anteriores, han sufrido violencias y que, pues, no ni les avisaron. Y que incluso Reina, esta representante de la Cueña de Triqui, dice que los trataron como animales. Ese fue el término que utilizaron. Eh, así que vamos a, a esperar eh, a ver cuál es la respuesta de las autoridades del gobierno de Oaxaca ante pues que esto que llama la atención, que es el segundo día en el gobierno de Salomón Jara y, y e inicia de cierta forma este mensaje y este gobierno. Y en la madrugada de hoy vemos esta respuesta a una comunidad que ha sido históricamente violentada y vamos a cambiar de tema, más adelante vamos a tratar este tema también del de saldo que deja Alejandro Murat vamos a tener a María Elena Ríos la saxofonista que ustedes saben que fue víctima de una tentativa de feminicidio y también tendremos un mensaje de Joaquín Galván, activista de derechos humanos en Oaxaca, precisamente sobre esto que ocurrió en Oaxaca y tenemos eh, pues otros temas también interesantes, tenemos al doctor Héctor L. Frisby el doctor Héctor L. Frisby, es médico cirujano especialista en salud pública y amigo de este espacio y cambiando de tema radicalmente porque pues en esta época viene la influenza y también un repunte al parecer de COVID parece que ya todos se nos olvidó que existe aún todavía está, este tema de la pandemia así que saludo con mucho gusto al doctor Héctor frisbee cómo está doctor muy buenas tardes su micrófono creo que está apagado todavía
10: Bien, ya ya está
6: ¿Cómo están? Buenas tardes,
10: un saludo a todos, ¿cómo están?
6: Bien, doctor, pues aquí esperando, hemos visto que es muy activo, por supuesto, doctor, en las redes sociales, pero hay muchas cosas que aprendemos también de algunos mensajes que pone en redes sociales o que retuitea. Hay un tema que parece que no está llamando mucho la atención en medios porque estamos muy ocupados de pronto en algunas otras cosas y parece que la pandemia ya se nos olvidó. Doctor, ¿en qué punto estamos? ¿Está repuntando eh, la pandemia en esta, en esta época de frío y cómo ve el también de la influenza?
10: Mira, eh, la conducta de este virus, del SARS-CoV-2, ha sido diferente a los coronavirus que conocíamos. Los coronavirus eran tradicionalmente virus que se asociaban con gripes, gripas estacionales. Eran los coronavirus, los rinovirus, los adenovirus los que causaban. Pero este SARS-CoV-2 tiene una conducta un poco diferente. Se ha comportado de manera diferente. Entonces, es por eso que hemos tenido eh, esta conducta de que suben y bajan los casos. Hay muchas variantes activas en el mismo momento. Ahorita tenemos por lo menos dos subvariantes que son las más importantes. Siguen siendo de la variante Omicron, pero son subvariantes que se están presentando aquí en Estados Unidos y van a ser las predominantes en México. Se está empezando a manejar el término de la tridemia. Esto significa que tenemos... Todavía los remanentes de la pandemia de COVID-19 estamos empezando a ver casos de influenza, que es la influenza estacional, que todos los años llega a partir de finales de septiembre, octubre, hasta finales de enero, o principios de febrero. Y estamos también teniendo ahora unos casos de virus incisial respiratorio. No entendemos por qué se está comportando de esta manera, un poco más eh, frecuente y más agresiva, no solo en menores de dos años, que es lo que habitualmente vemos en, en personas menores de dos años, eh, pero se está presentando de manera muy agresiva en adultos mayores de 55, 60 años, primordialmente personas que tienen otras enfermedades que ya aprendimos, son términos que hemos aprendido durante esta pandemia que les hemos transmitido, que son las comorbilidades, es decir, son las enfermedades, que se encuentran en esa persona al momento de que se infecta. Entonces, las comorbilidades son una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, pacientes que fumaron o que tienen enfermedades pulmonares, pacientes que tienen asma y que no está propiamente controlado, o pacientes que tuvieron COVID y pueden tener, estos pacientes pueden tener uh, un trastorno que se llama inflamación crónica de baja intensidad estos pacientes al momento de tener inflamación crónica de baja intensidad cualquier infección que puedan llegar a tener se va a agravar y se va a presentar de manera más... Seria.
6: ¿Y eso es pulmonar, doctor? ¿Eso es solamente pulmonar, esa inflamación?
10: No, es en todo el cuerpo ah, es, es por eso bien. que tenemos que revisar, recuente el concepto este que ya hemos platicado así de COVID largo de long COVID, mm -hmm. ya lo hemos platicado y es un trastorno inflamatorio crónico de baja intensidad que prácticamente se presenta en todo el organismo y es por eso que... Por es, por eso, esa es la teoría, de por eso hubo esos casos hace unos pocos meses, se acuerdan de los niños que tenían hepatitis fulminante por un coronavirus en fin, era porque bueno habían sido menores de edad que habían tenido exposición al COVID y muy probablemente estuvieran en un estado inflamatorio crónico de baja intensidad se infectan con algún virus que normalmente no causa un cuadro tan grave y presentan un cuadro muy grave, entonces es por eso que se están presentando estos casos ¿Qué es lo que podemos hacer? Híjole, pues mira, hay dos de enfermedades de esas tres que se uh -huh. pueden, si no prevenir completamente, porque ya hemos explicado aquí desde el principio que las infecciones no se van a prevenir. Lo que se previene es la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte. Pues existen vacunas para tanto para COVID-19 como para influenza, que la gente se vacune contra esas dos enfermedades.
6: Doctor, y nos veíamos también algunos de los comentarios en redes que hacía. Está muy popularizado, yo creo que entre las madres o entre nuestras madres y las abuelitas, el tomar vitamina C, el, el, el taparte para, para prevenir estas enfermedades precisamente. ¿Por qué esto no, no sirve? ¿Por qué no, eh, no es necesariamente lo, lo más adecuado?
10: Mira, esto se ha hecho muy popular por año se ha hecho y esto es porque bueno hay una industria que produce vitaminas y suplementos alimenticios que pues, bueno, ha sido muy buena promocionando sus productos, pero las vitaminas y los minerales solamente son necesarios en pacientes en los cuales se ha demostrado una deficiencia el darle potasio, vitamina B, vitamina C, vitamina E, vitamina D, a una persona que no tiene ninguna necesidad, ninguna deficiencia de esas vitaminas, pues es únicamente hacer una orina muy rica en vitaminas, ¿no? Porque todo ese dinero que están gastando en vitaminas lo van a orinar. Entonces, solamente que una persona tenga una deficiencia demostrada de algún tipo de vitaminas o algún dato clínico que nos haga pensar que esa persona tiene algún trastorno de metabolismo del calcio, por ejemplo, o tiene disminución de la densidad mineral ósea, que se llama osteopenia, o tiene osteoporosis. Bueno, pues en esos pacientes sí se indica dar suplementos vitamínicos y minerales, pero en la población en general, yo veo que la gente dice es que no me he tomado mis vitaminas, por eso me enfermo. Habitualmente no está relacionado con eso. Habitualmente la gente se enferma por otras razones, igual la gripa no se transmite por caminar descalzo o por este, no sé, algunos otros mitos que hay por ahí.
6: Doctor, y eh, finalmente para, para terminar y agradecerle esta oportunidad de platicar con usted, como que vemos también en muchos eh, en muchos lugares que ya no se pide el uso de cubrebocas de manera obligatoria. Bueno, obligatoria quizás sobre todo en México no fue de manera estricta, pero algunos eh, lugares lo pedían, como en algunos gimnasios, en los cines, incluso por ejemplo en, en los vuelos. ¿Qué? Eh, Ahora que podemos ser, digamos, más eh, tomar la iniciativa de usarlo o no usarlo, eh porque muchos tenemos quizá ya la idea de que la pandemia pues ya va de salida o como dice estos remanentes pero como que también ya no la tomamos tan en cuenta pero poco a poco empezamos a ver que están surgiendo nuevos casos ¿Cómo nos recomienda ahora el uso de cubrebocas como eh, se indicó o como, o como nos, lo, eh, nos lo reaconsejaban al principio o eh, ya lo podemos utilizar eh, pues eh, menos frecuentemente?
10: Mira, desde luego estamos viviendo un momento diferente de la pandemia, pero es momento no de abandonar lo que aprendimos, sino más bien de aplicar los conocimientos que obtuvimos durante la pandemia. Desde luego que no estamos en las fases peores de la pandemia como lo estuvimos. Gran parte de la población ya está vacunada, gran parte de la población, sino es que la totalidad de la población ya se infectó de, de, de SARS-CoV-2. Algunas de estas personas se enfermaron, otras no enfermaron. Entonces esto nos da inmunidad natural e inmunidad artificial a través de las vacunas. La lección que aprendimos con los cubrebocas es que el uso del cubrebocas fue una recomendación que culturalmente no está muy aceptada. Eh, culturalmente en, en la cultura en México y en general en Latinoamérica, el uso de los cubrebocas, tampoco aquí en Estados Unidos, el uso de los cubrebocas se ve como una restricción a las libertades de las personas o como por ahí incluso algún, algún político algún día se refería al cubrebocas como el bozal. Este, culturalmente es muy difícil para algunas personas entender la utilidad práctica del uso del cubrebocas. El cubrebocas es una barrera mecánica que nos ayuda como una medida adicional para disminuir la velocidad de dispersión de las enfermedades de transmisión por vía aérea. COVID es una de ellas, este, influenza es otra, y todas las gripes estacionales. Recuerden ustedes cómo disminuyó la cantidad de pacientes con influenza y gripes durante diciembre del 2020, diciembre del 2021, porque prácticamente todo el mundo utilizaba cubrebocas, entonces se disminuye de manera muy importante. Hay países con culturas que por ejemplo ahora que ha sido esta faramaya que se llama el mundial de fútbol, este, han visto que hay culturas que nos sorprendemos por los rasgos educativos y culturales que tienen como Japón, Japón tiene más de 50 años utilizando cubrebocas en época de enfermedades de vías aéreas superiores estacionales, estamos viendo a Corea del Sur también, porque son rasgos culturales y ahí ha sido aceptado tradicionalmente. Y es por eso que en esos países la tasa de mortalidad y la tasa de infecciones por enfermedades de vías aéreas superiores en época de frío es muy baja, diferente a México. Entonces, ojalá que la gente entienda que el uso del cubrebocas es una medida de responsabilidad, mucho más para cuando las personas tienen síntomas, que cuando no los tienen y cuando van a estar en transporte público en cualquier espacio cerrado una oficina, un cine, un restaurante desde luego el restaurante pues bueno, tiene que, los restauranteros tienen que mantener los espacios bien ventilados les he recomendado mucho los medidores de CO2 para el ambiente en el que se encuentran las personas que no rebasen más de mil partes por millón en fin, son una serie de recomendaciones que se han ido haciendo durante la pandemia y es el momento de aplicar todos esos conocimientos en esa maestría que ya acabamos después de tres años en pandemias y pues empezamos a, a difundir información en la población.
6: Doctor Héctor Frisby, pues le agradezco mucho la oportunidad de platicar con usted. Vamos, parece que vamos a tener que convivir, pues si no largo tiempo, pues todavía pues un rato más con este, con este virus y esperemos tenerlo pronto de regreso por acá. Un abrazo fuerte, doctor.
10: Gracias. Un saludo a todos. Bye.
6: Gracias al doctor Héctor Frisby, que siempre es un gusto tenerlo por acá con pues todo lo que tiene que ver con la salud y sobre todo ustedes saben que en este trayecto de… Pues que inició la pandemia, justamente fue también cuando inició este proyecto de Astillero Informa en el canal de Julio Astillero, pues nos ha acompañado el doctor Frisby, así que siempre es un honor tenerlo por acá. Y antes de pasar a nuestra siguiente entrevista, vamos a ver lo que dijo hoy el presidente López Obrador sobre las, eh, eh, sobre este tema de las denuncias, eh, sobre este tema de las denuncias eh, que presuntamente eh, pues señalan que uh, usó recursos públicos para acarrear su gente eh, o la, eh, los seguidores del presidente a la marcha. Ah, eh, hoy el presidente en la conferencia mañanera desde Veracruz responde de esta forma.
11: Es eh, una oposición que no ha podido levantar el vuelo porque no defienden causas justas. Hace un momento recordaba a Juárez y él tenía una frase que aplica en estos tiempos. Decía, el triunfo de la reacción es moralmente imposible no hacen más que eh, denunciar y criticar y cuestionar, insultar. Pero no hay eh, imaginación, no hay talento, como no tienen convicciones. Porque para hacer política se necesita tenerle amor al pueblo. Y ellos son simuladores. Por eso no han podido. Y nos acusan de todo. Ayer hablaba yo de que... Ferris de Con, que era así como el gran periodista, ¿no?
6: Bueno, y vamos a cambiar de tema. Ayer el presidente habló sobre este tema del fútbol. Dijo que felicitó a la selección mexicana por cómo jugó, pero también dijo que hay mucha afición y quizá poco desarrollo en lo deportivo. Vamos a escuchar qué dijo porque tenemos una entrevista interesante sobre el tema.
11: Los felicité porque ayer jugaron muy bien, muy bien, y nos dieron momentos de alegría, de felicidad y también de esperanza. Y como suele pasar, hay mucha afición para tan poco desarrollo deportivo en esta disciplina. Entonces, lo que se tiene que hacer por respeto a la gente es formar buenos futbolistas, que se puedan crear escuelas y que se destinen recursos con ese propósito, pero eso corresponde al sector privado. También si nosotros eh, tenemos que ayudar lo hacemos, sobre todo por el entusiasmo de la gente, por el respeto que merece la gente.
6: Bueno, y para hablar del tema, no de lo deportivo, sino lo que implica... Pues que hay detrás de este negocio que es pues, lo mercadológico también, la, la industria del entretenimiento. Hay un artículo muy interesante que leí en la página de la Universidad Iberoamericana y por eso le doy la bienvenida al profesor Samuel Martínez, también es investigador del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes. Mucho gusto y un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando.
6: Gracias. Profesor Samuel Martínez, eh, preguntarle cómo es que eh, de pronto veíamos eh, pues, un, en las redes sociales que cada vez vemos más de las reacciones de algunas personas, de pronto veíamos también a al, al, algún eh, seguidor de la selección higiene destrozar una pantalla, en algún concurso creo que de Coca-Cola había gente que decía que daría la vida por ver a la selección ganar, veíamos también videos en TikTok de gente llorando, de manera, pues, pues, muy llamativa. ¿Cómo ve esta industria del entretenimiento, la mercadotecnia y lo que está pasando con, pues, la selección mexicana que tristemente, pues, fue eh, pues derrotada en, 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 pues, en una primera fase?
12: Bueno, pues, primero hay que considerar que el fútbol como entretenimiento, el fútbol profesional como entretenimiento, sobre todo cuando hablamos de, de las competencias entre selecciones, pues tiene implicaciones emocionales, ¿no? Esas implicaciones emocionales están relacionadas con, con relatos, con narrativas que hemos escuchado desde hace mucho tiempo, donde se identifica a la selección, al, al equipo que se llama Selección Mexicana de Fútbol, que pertenece a la Federación Mexicana de Fútbol, se le identifica con el país, con México. Entonces, el hecho de que se traslade eh, y se haga una asociación, una relación, ...de la nación con este equipo y su desempeño, pues genera que las, que las personas se sientan identificadas... ...genera que las personas gusten o no del fútbol, se sientan interpeladas por el símbolo o por lo que representa este equipo... ...y bueno, como toda persona que es seguidor de deportes profesionales, pues le gustaría que su equipo... ...en este caso la selección mexicana, tuviera triunfos, fuera reconocida, fuera exitosa tuviera desempeños este, que fueran considerados magníficos, excelsos, ¿no? Victoriosos. Y, lamentablemente, cuando uno tiene una expectativa muy alta, como es el caso de cada mundial en México, pues uno, al ver los resultados, al toparse con la realidad, al romperse la ilusión del sueño, del deseo, pues se enfrenta a la frustración. Muchas veces hay gente que cae en cierta... Cierto desconsuelo, cierta tristeza, y bueno, tiene que ver justamente con este con la fuerza que este deporte y este equipo tiene a nivel emocional.
6: El profesor, incluso veíamos de pronto también, porque se traslada esto a la cancha política... Eh, y, y que había políticos que querían que, pues, eh, eh, los que manejan la selección comparecieran eh, eh, en, en un tema ya que, pues, parece no comprender que hay una industria que es privada detrás de esto, y lo que menciona que me parece muy importante, que parece que estamos volcando todo lo que, en esta época, lo que significa México en un ente privado. ¿Cómo separar esa parte de lo que es pues un negocio y de que es un tema de entretenimiento y que nos fomenta al consumismo, pero ya hasta en punto en el que pues de pronto se involucran las emociones a nivel de una depresión, incluso que podría ser pues ya parte de la salud mental de una persona. ¿Cómo, cómo haría esa diferencia o cómo sería saludable ver eh, el, pues el juego y, y en la selección nacional y el mundial?
12: Bueno, es una muy buena pregunta. En primer lugar, no hay que perder de vista, hay que recordar que la sociedad moderna, la sociedad hoy a nivel global, es una sociedad este, que está donde los diferentes aspectos o áreas o campos de la sociedad están perfectamente diferenciados. O sea, una característica de la modernidad es justamente la diferenciación de sus funciones, de sus áreas. Tenemos el campo de la política, donde la política se dedica a ciertas actividades y solo a esas. En el caso del deporte, pues el deporte eh, tiene su función en la sociedad, tiene un lugar en la sociedad, pero tanto la política como el deporte son dos terrenos totalmente separados. Es decir, cada uno tiene su propia lógica, sus propias reglas, sus propias maneras de funcionar. Y aunque hay momentos en que se tocan puntos que convergen, no dejan de tener esa diferencia o esa autonomía. Entonces, justamente el gran negocio del fútbol o el gran negocio de las marcas futbolísticas, como es el caso de la Selección Mexicana de Fútbol, que es una marca, consiste en llevar el terreno de lo futbolístico y darnos la ilusión de que el fútbol está implicado en todo, ¿no? Que el fútbol está implicado con la política, con la cultura, que está implicado con la historia, y eso, en sentido estricto, es falso. El fútbol es un área especializada de la sociedad, es un campo, de, de, ámbito, de un ámbito de laboral, económico, de desarrollo de competencias muy particulares que tienen sus propias reglas, que tienen un organismo que la regula y que tienen su propio objetivo. Y la principal razón de ser del deporte espectáculo, como su nombre lo dice, pues es entretener. Obviamente, el, el deporte espectáculo, cuando hablamos del Mundial de Fútbol, hablamos de una competencia global donde participan muchos países luego de, una, de un proceso de calificación y la FIFA y las federaciones que promueven este espectáculo del, del Mundial de Fútbol viven en buena medida su proceso mercadológico, de su comunicación publicitaria, vive de hacernos creer que la vida de las naciones, que el orgullo de las naciones, que la identidad, que la historia, que la memoria de los pueblos está en juego en la cancha. Y eso no es más que una, una, un discurso publicitario, una, una narrativa mercadológica. En sentido estricto, quienes participan en las elecciones representan a las federaciones que los invitan a participar en esas elecciones. Es decir, la Selección Mexicana de Fútbol pertenece a la Federación Mexicana de Fútbol y los únicos responsables de lo que pasa en la cancha son los jugadores y los directivos de la Federación Mexicana. Los mexicanos no estamos implicados ahí, no tomamos decisiones, los mexicanos no, los, no les pagamos, no les cobramos, ellos, ellos usufructan, obtienen rendimientos de este negocio a través de los derechos de televisión, de patrocinadores y demás, y nuestra relación de los aficionados o, o personas que veamos este espectáculo a través de los medios de comunicación en los estadios, simplemente es de consumidores. Claro, el juego, la ilusión, se basa en la idea de hacernos creer o manejar la idea de que México está en juego en cada partido de la selección mexicana en un mundial. Lo cierto es que no. La Federación Mexicana de Fútbol es una organización y la selección solo representa a esta organización. No nos representa a nosotros. Ahora, claro, al llevar los colores de la bandera, al cantar el himno, al decir que son mexicanos y que con orgullo portan la camiseta de México, pues están usando un discurso mercadológico para implicarnos, para hacernos sentir que formamos parte de eso y que todos los mexicanos debemos de consumir ese espectáculo. Pero ese es justamente el truco, ¿no? El truco publicitario. En sentido estricto, el mundo del deporte tiene sus propias reglas y su propia lógica y no tiene nada que ver, como ámbito privado, al que pertenece la FIFA y todo lo que organiza, con el campo de la política. Claro, cuando un político habla de, de lo que pasa con la selección mexicana, como es el caso del presidente López Obrador, con los comentarios que hizo en estos días, o cuando un político va al estadio, o cuando un político se acerca a saludar a los jugadores o los invita a las oficinas de gobierno a darles una bienvenida, un reconocimiento, ese acto ya se convierte en un acto, digamos, en un gesto político. Y pasa lo mismo cuando un jugador, una jugadora, un árbitro, un técnico, habla de política, promueve un partido, eh, utiliza un símbolo del campo de la política en el deporte, ese es un gesto, digamos, político en el deporte. Entonces, hay gestos políticos que implican asuntos deportivos y hay gestos en el campo del deporte que implican asuntos políticos. Ahora, lo mismo pasa en el arte, lo mismo pasa en otras áreas, en la educación, en la ciencia. También puede haber gestos políticos en estas áreas, pero aún cuando hay estos gestos, estos intercambios, las cosas siguen en su lugar. Es decir, la política es la política, con sus reglas y su lógica, y el deporte es el deporte. Entonces, en este caso hablamos de un entretenimiento y de ahí no nos salimos. Aunque el presidente haga sugerencias, realmente el eco de sus sugerencias pues eh, tiene poco impacto porque este es un ámbito distinto en el caso del deporte o del fútbol.
6: En el caso de, sobre todo, esta federación que es privado, ¿no? Precisamente, profesor, le agradecemos muchísimo esta visión que, sobre todo... La idea es que se disfrute un partido o que se disfrute un mundial sin caer en los excesos, pero tener como un panorama mucho más completo de lo que implica este negocio. Así que le agradecemos mucho su participación en este espacio, profesor. Muchísimas gracias.
12: Muchas gracias a ti, Adriana. Buenas tardes. Saludos a todos.
6: Gracias. Saludos al profesor Samuel Martínez. Y nos vamos. Yo les comentaba que tendríamos a María Elena río saxofonista, y me da muchísimo gusto saludarla yo les recuerdo que en el caso de María Elena fue agredida con ácido el 9 de septiembre de 2019 por gente cercana al diputado del PRI, Juan Antonio Baracarrizal, y hay impunidad en su caso, en muchos eh, momentos ha sido revictimizada y sobre todo en, el, pues en la gestión del gobernador saliente, Alejandro Murat, y vamos a platicar con ella para ver qué saldo deja. ¿Cómo estás María Elena? Muy buenas tardes.
0: Hola Diana, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, María Elena, nos
6: gustaría saber que hiciste tú una denuncia hace unos días, Diste una conferencia de prensa donde denunciabas al gobernador saliente Alejandro Murat. Eh, cuéntanos de qué fue la denuncia y en qué circunstancia está tu caso.
0: Bueno, esta denuncia eh, es por toda la obstaculización y revictimización que hizo en su gobierno y que la tomó de manera personal. Como bien sabemos, pues yo además de defender mis propios derechos Humanos También soy activista y en, en el mes de julio estuve denunciando todo el plagio que hizo su esposa hacia los textiles de Oaxaca y por supuesto denunciar que Oaxaca no es esa folclorización de la guetza que todos parecieran eh, creer, sino que es un estado totalmente fallido y errático. Ahora bien, lo que hice eh, fue... Eh, eh, hacer una denuncia, ya existe una carpeta de investigación en contra de Alejandro Moreno Hinojosa por eh, violencia institucional, violencia de género y violencia económica, porque Primero, violencia económica, porque de acuerdo a tres artículos de la Ley General de Víctimas, eh, yo tengo derecho a tratamientos médicos, y todos, todas, todos y todes, pero el problema es que a, al Estado, al sistema, no le conviene que sepamos nuestro derecho. Y lo que hizo Alejandro Mural Hinojosa pues fue una campaña eh, en, eh, mediática en donde, además de revictimizarme, quiso deslegitimar mi lucha y, y mi cuestión legal, ¿no? Diciendo que yo quiero ser diputada, que a mí ya me dieron no sé cuántos millones de pesos, ojalá para que tuviera cómo, cómo seguir tratando mi piel. Pero no solamente eso, esta violencia digital que emprendió él y su esposa en mi contra, pues ha dejado otras problemáticas como exponerme y vulnerarme junto con mi familia gravemente hacia otras situaciones. no El hecho de que diga que yo tengo muchos millones de pesos, quiere decir obviamente que en otras personas eh, no se me pueden secuestrar. Yo ya he sido víctima de varios atentados y esto tiene registro el mecanismo de protección federal, y bueno, eh, esta, este tipo de violencia en general es violencia de género, porque ensañarse de manera personal a través del de uso de su poder en contra de una mujer, pues es muy violento de su parte, ¿no? Yo creo que ese tipo de personas que intentan postularse eh, ridículamente como presidentes de la República, yo creo que, que, que la derecha debe de pensarlo bien antes de pensarlo en postular, ¿no?
6: María Elena, eh, algo que estamos viendo lamentablemente el día de hoy a pues, un día de que entrara el nuevo gobernador Salomón Jara, gobernador eh, abanderado por Morena, pues es un desalojo que denuncian de manera violenta en la comunidad triqui, precisamente en Palacio de Gobierno. Quiero preguntarte, María Elena, si tú has tenido acercamiento con el gobernador entrante para... Eh, pues tratar tu caso para ver si hay una respuesta, si el propio Estado te puede eh, pues hacer justicia, ya que el gobernador saliente no lo hizo, o si ves impunidad por delante.
0: Bueno, la impunidad existió desde con Alejandro Morales, de que sabemos todos que además de tener ese pacto patriarcal, porque son machos, eh, pues tiene vínculos eh, de huachicol a través de las gasolineras que tiene eh, de prestanombres con Juan Antonio Vera Carrizal y no es algo que diga yo, lo dice la UIF y lo dijo en 2020 cuando se hizo un, eh, una retención de más de 500 millones de pesos por eh, precisamente estos actos delictivos eh, ahora bien hasta la fecha me deben 150 mil pesos que están endeudados al nombre de María Elena en las de mis tarjetas de crédito pero que fueron facturados al nombre del gobierno de Estado de Oaxaca y que hasta la fecha no me los quieren reembolsar porque dicen que no está claro. Claramente dice, dijo la Suprema Corte de Justicia que la víctima o sobreviviente en mi caso, como me gusta que me nombren, eh, no tenemos por qué estar justificando y lo dice la Suprema Corte de Justicia. Esto claramente es otra nueva violencia en mis derechos humanos por parte de Alejandro Moral. Y, y, y es que acá de pronto se sale de contexto, porque bueno, es gobernador o no, pero él lo está ejerciendo de manera personal, por eso la denuncia la hice de manera personal a... Alejandro nos pues ahora bien con el nuevo gobierno entrante, pues desafortunadamente yo no he tenido como que ese contacto, entiendo que están todavía como en esa transición de estarse poniendo de acuerdo, yo espero que sí, porque la recomendación que emitió la, la, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos precisamente recomienda al gobierno y a la Fiscalía del Estado de Oaxaca, sea quien sea el titular de cada, cada institución, por así decirlo. Entonces yo creo y confío en que pues el gobernador en turno, Salomón Jara, pues tenga esa disposición, sobre todo esa humanidad, ¿no? Porque, digo, este, este cambio de color en el gobierno tiene que tener no solamente un significado, sino un significante en la ciudadanía. Y bueno, espero que, que este pacto eh, se rompa a la llegada de Salomón Jara, y por supuesto que yo estoy en toda la disposición de, de dialogar en su debido momento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene la obligatoriedad de citar a, a, al personal o si se puede al gobernador, eh, para darle continuidad a esta recomendación que no solamente recomienda una disculpa pública, que por supuesto no le toca pedir disculpas públicas a, a, al señor Salomón por todas las arbitrariedades y violencias que dejó e hizo Alejandro Murad en mi contra y en contra de más, 700, de, más de 715 mujeres, sino eh, eh, son más de 300 puntos, no? entre ellos una reparación del daño por por, por vulnerar mi vida. Y la de mi familia. Entonces, pues vamos a esperar. Yo soy paciente. Creo que en estos tres años de un proceso tan eh, revictimizante y tan violento en cuanto a mis agresores, lo ha demostrado. Yo tengo muchísima paciencia y confío en que usted, eh, gobernador Salomón Jara, pues escuche mi petición. Digo, en campaña, en varias veces se refirió a que éramos amigos. No he tenido la fortuna de conocerlo, pero pues eh, no es tanto la amistad, no sino el compromiso que te... ...tiene y se comprometió con cada uno de los ciudadanos de Oaxaca.
6: María Elena, te hemos visto pues eh, luchar con mucha fuerza y al mismo tiempo ejercer tu profesión, tocar eh, con grupos como La Maldita Vecindad, eh, eh, pues tener muchas actividades y también un activismo muy vivo y, y muy fuerte también independientemente de que sabemos que el Estado es la obligación de pagar todos tus tratamientos y de que se debe de hacer justicia y que no se debe de quitar el dedo de ese renglón, ¿cómo, cómo podemos, la sociedad, cómo podemos ayudarte, cómo podemos ayudar a visibilizar más este y otros casos, pero particularmente en el tuyo y sobre todo eh, pues en este tema que es una eh, violencia, el, el, el tema de particularmente de, de estos ataques con ácido, que tienen un mensaje, me parece, muy, muy fuerte. Eh, pues digo, todos los ataques feminicidas o las tentativas de feminicidio, pero eh, tiene un mensaje adicional que me parece gravísimo. ¿Y cómo podríamos ayudarte, eh, María Elena, en el caso de tus tratamientos, eh, si los estás llevando eh, a cabo todavía ¿Hay algunas organizaciones que te están ayudando o cómo podríamos ayudarte, María Elena?
0: Sinceramente no existe organización que me ayude porque siempre eh, traté de, de no acaparar dinero por parte de la iniciativa privada, porque ustedes no tienen la obligación, la obligación tiene el gobierno que bastante presupuesto tiene, por ese motivo yo nunca acepté recibir eh, para darle continuidad a esta obligatoriedad que tiene el gobierno, el Estado con cada uno de sus ciudadanos. Ahorita, este, pues debo esas tarjetas de crédito, son más de 150 mil pesos, no sé cómo las voy a pagar, porque desde el mes de agosto debo intereses, eh, yo hago lo que puedo, de pronto dicen, ay, es que ella toca, y, y, y es que así es de revictimizante el prejuicio hacia las mujeres, no no basta con que con que toque, porque esa es una forma de seguir denunciando. Es Y, y lo dijo Murad en un informe a la CNDH así, textualmente, que dice, eh, como podrán ver, a María Elena se le ve tocar en diferentes bandas musicales, ella baila y ella toca, y por tanto, ella tiene, ella goza de salud física y, y mental, y esto gracias al gobierno del estado de Oaxaca. Por tanto, eh, nosotros eh, determinamos que ella puede llevar a cabo una vida plena en serio cuando nos tenemos que enfrentar a varios procesos, ¿no? ¿Y, y cuál es la forma de ayudarme? Que haga eco en cada congreso de la República. Mira, yo sé eh, que recientemente ha habido este, eh, modificaciones al Código Penal Federal, a la, a la ley general eh, de las mujeres a una, libre, a una vida libre de violencia, y sé perfectamente que las leyes no son retroactivas y conmigo no lo van a hacer, tengo un proceso que no llega ni siquiera a la etapa intermedia aún sabiendo que por parte de Naciones Unidas tienen un parámetro de cuatro años para resolver los temas de feminicidio y que yo llevo tres años y tres meses y no puedo llegar a la etapa intermedia recientemente eh, un juez de control eh, le dio vista a Juan Antonio Vera Carrizal para que Mecanismo de Protección Federal le dé informes de dónde me muevo y por qué me dan la protección, imagínate, así de mal estamos en este país y así de mal está Oaxaca con sus jueces y magistrados. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Eh, mira, yo tengo varias justicias, la primera justicia es sentenciar a mis agresores y los voy a sentenciar porque si mi país no me da justicia, la corte interamericana me la va a dar y yo paciencia tengo. Ahora, ¿cuál es otra forma de justicia? Cuando el día de hoy, la niña que nace hoy o las niñas que van a nacer los próximos días, algún día, posiblemente mis ojos no lo van a ver, pero algún día digan, ¿en serio las mujeres las quemaban con ácido, con gasolina, con agua?, y que solamente quede en un asombro y no en parte de su realidad. Y para eso es necesario tipificar el delito en cada Congreso del Estado. Ya empezamos con eh, eh, Puebla, este, ya, ya presenté la propuesta con, con Michoacán, voy a, pro, a proponer ya con Chiapas, y pues espero que tengan disposición estos estados y todos los estados de la República para que podamos hacer mesas de estudio. Yo, lo, yo, yo, yo estoy en toda la disposición de apoyar para la asesoría. ¿Por qué la asesoría? Porque evidentemente yo conozco todo el proceso al que nos enfrentamos, porque no solamente es un proceso legal en donde queremos que los agresores estén en la cárcel, sino cómo vamos a llevar nuestra vida, nuestra calidad de vida, cómo tiene que ser, cómo vamos a, a, a tener estas curaciones que son carísimas. Un láser, por ejemplo, en, en, en Puebla, eh, la primera iniciativa que, que leí dice que, que por la suma de las humas, eh, eh, la reparación del daño es de 62 mil pesos. Entonces le decía, 62 mil pesos cuesta un láser que se llama láser CO2, que por lo menos las personas que somos quemadas con ácido necesitamos por lo menos seis veces al año. Y son tratamientos de años. Entonces es necesario que se establezcan mesas eh, eh, de estudio con peritos, con ministerios públicos, con abogados, con cirujanos, con psiquiatras, con psicólogos, con este químicos, farmacobiólogos y por supuesto que tomen en cuenta a las víctimas porque no solamente nos dañan a nuestro cuerpo, nos dañan a nuestros entornos y también dañan a las víctimas indirectas que pues, como ya sabemos son las son las familias. No, En mi caso Murat nunca quiso reconocer la calidad de víctima indirecta a mi mamá, a pesar de que ella también tiene quemaduras de tercer grado.
6: Híjole, María Elena, de verdad, pues eh, te mandamos un fuerte abrazo. Reconocemos esta lucha que has llevado por todos estos años y estamos muy pendientes para darle difusión a lo que vaya sucediendo eh, en este caso y, y en otros, por supuesto, que no es el único, pero eh, pues ha tenido, por supuesto, una, un impacto... Eh, quizá eh, también importante por el hecho de que el gobernador ha sido uno de los señalados también por las omisiones en muchos temas de derechos humanos y en el caso también tuyo particular María Elena, te mandamos un fuerte abrazo y estamos pendientes, muchas
0: gracias Muchísimas gracias y si me permites el último espacio gracias. este pues abrir los ojos en esta sociedad no ¿Cómo es posible que la persona que dejó al a Estado de Oaxaca más empobrecido más endeudado con altos índices de violencia feminicida, no sabemos 715 y solamente representamos posiblemente una quinta parte de la cifra real, ¿cómo es posible que el día de hoy saca como si nada el libro de Oaxaca en el mundo? Sí, Oaxaca en el mundo, pero que sepan que Oaxaca es feminicida, porque esa persona no puede ser presidente, es ridículo tan siquiera pensarlo, que, que sea parte de la oposición. La oposición no debe de ser una persona cómoda. Y como decía Samuel recientemente, que lo estaba escuchando antes de que yo pasara, claro que son actos políticos que el presidente invita a un futbolista, que invite a otro político que es de oposición, y que también, por supuesto, cuando invita, y que estas, y que las cosas no cambian, solamente son posturas, estatus eh, eh, sociales políticos que, que envía como mensaje el presidente. Y no tengo nada en contra del presidente recientemente invitó a Tenocht Huerta, ¿cómo es posible eh, que, que nosotros, los que vivimos en el pueblo, en los pueblos, sí estamos luchando por un antirracismo? Y podrá representar por su piel prieta a, a quien sea en, en, en la película que salió, pero no se vale que existan representaciones prietas, pero de nada sirven si estos son violentadores sexuales. Así te lo dejo.
6: Gracias, María Elena. Pues un fuerte abrazo. Estamos muy pendientes de, de cómo se desarrolla pues, la atención a tocarlo en, pues, en, este en este nuevo gobierno. Y pues muchas gracias, María Elena. Un fuerte abrazo.
0: Gracias al público, a la audiencia. Muchas gracias.
6: Gracias a María Elena Ríos. Y eh, como les comentaba, tenemos también la voz de Joaquín Galván. Eh, activista de derechos humanos, él ha acompañado muchos casos, ha denunciado en las redes sociales que ha sido víctima de amenazas, de intimidación, y pues es uno de los casos también que reflejan pues cómo está la situación en Oaxaca, sobre todo a raíz de lo que vimos en la madrugada, este desalojo que se dio de esta eh, forma tan eh, pues tan compleja. Vamos a escuchar qué es lo que dice Joaquín Galván.
5: ¿Qué se espera del gobierno de Salomón Jara? Este gobierno entrante, pues eh, no ha pasado ni más de unas horas de que ingresó ya formalmente a ocupar el cargo de gobernador y ya inició con un claro mensaje del lenguaje que va a usar para afrontar muchas problemáticas del Estado y es la represión. Eh, tenemos el caso de, los, de las mujeres triquis que fueron desplazadas, reprimidas esta madrugada del centro histórico de la ciudad de Oaxaca, este, donde pues, mediante un desalojo violento se, las, se les vuelve a desplazar de una serie de violencias que ellas ya vienen viviendo desde momentos ya eh, o años anteriores. Entonces, eh, si este es el lenguaje que va a ocupar este gobierno entrante eh, solo para poder eh, tratar las problemáticas del Estado, entonces nos, pre nos preocupa bastante que inicie un lenguaje que viola derechos humanos, un, un, un lenguaje que trata de justificar violaciones de derechos humanos, actos violentos del Estado, contra mujeres, contra niños, y sobre todo que, eh, que se empiece a justificar esta, este tipo de violencia, como lo ha estado haciendo el gobierno de, de Salomón Jara en estas horas, que está en la mira por este acto, así como su secretario general de gobierno, eh, donde pues... Declaran que eh, lo hacen de forma pacífica, ningún desalojo es pacífico, por naturaleza de su concepto no puede ser un desalojo pacífico, porque si fuera pacífico eso no hubiera sucedido y se hubieran llegado a acuerdos concretos para atender las demandas de estas personas, de estas mujeres. Eh, así podemos entender o ver eh, o avecinar qué es lo que se viene y como defensores de derechos humanos, como organizaciones civiles, nos tenemos que mantener firmes en nuestra postura de que sea quien gobierne tenemos que mantenernos vigilados y tenemos que alzar la voz.
6: Bueno, otro de los malos augurios también para esta nueva gestión en Oaxaca es que el gobernador entrante Salomón Jara eh, designó a Donato Vargas como coordinador de delegaciones del gobierno de Oaxaca y he señalado vimos eh, un activismo también importante por parte de Yasnaya Aguilar eh, señalado por participar en un grupo de WhatsApp que se llamaba Sierra Triple X. Este grupo se dedicaba a compartir imágenes íntimas de mujeres indígenas. Este personaje fue también candidato a diputado local por la región Mije y fue funcionario del INPI, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Este es el mensaje que lamentablemente está mandando el nuevo gobernador Salomón Jara eh, pues en las últimas en las últimas horas. Y cambiando de tema. Bueno, ayer también platicamos sobre el tema de Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI. Esta semana el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, dio a conocer que pues eh, antes de que dense el plazo y termine este periodo de sesiones, el 15 de diciembre va a haber noticias sobre este juicio de desafuero en su contra. Y este tuit fue el que puso Alejandro Moreno en la mañana. Son tiempos de definiciones históricas para el presente y el futuro de México. Me pueden presionar, perseguir y amenazar, pero el PRI votará en contra de su reforma electoral. Pongan día y hora. Así de esta forma retadora, el presidente del PRI Alejandro Moreno Cárdenas responde ante las declaraciones de Ignacio Mier. Y tenemos ya listo nuestro querido Daniel Robles. Recuerden que los cinco minutos de inclusión y un mensaje muy lindo como siempre cada semana y un fuerte abrazo para él y para su familia.
13: Querida Adriana y comunidad Astillero. Buenas tardes. Ángeles y Julio, saludos hasta la fin Guadalajara. Estamos vivos y a punto de concluir un año más. Con sus pros y sus contras. Y espero que todos tengan una larga lista de cosas para agradecer. Yo tengo muchas. Hoy les quiero platicar que mañana 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y por lo general, los colectivos y asociaciones se organizan para hacerse presentes y visibles de alguna forma. Por ejemplo, en la ciudad de Mérida, Yucatán, se hizo una convocatoria y se tratará de romper el récord Guinness para reunir a la mayor cantidad de personas con discapacidad en un evento masivo. Ojalá lo logren. Yo desde aquí estaré al pendiente. Y es que, como ya les platiqué antes, muchas personas con discapacidad no asisten a espacios públicos porque no hay condiciones para hacerlo. Por falta de transporte, calles accesibles, baños accesibles, cuestiones económicas o decisiones familiares o de sus cuidadores. Pero no somos pocos. Somos 20 millones tan solo en México. Imagínense si tomáramos las calles. Bueno, últimamente he escuchado mucho la frase, Diciembre me gustó pa. Puntos suspensivos. Ya saben de qué se trata. Pues a mí, Diciembre me gustó para iniciar la conversación sobre asistencia sexual. ¿Les ha pasado que se golpean el dedo chiquito del pie y se sogan? ¿Se frotan las manos para darse calor cuando tienen frío? ¿O se abanican cuando sienten calor? ¿Se rascan cuando tienen comezón? ¿Se suenan la nariz cuando sienten que lo necesitan? Creo que todos esos ejemplos son actos que proporcionan una sensación agradable. De autoalivio. Y también son cosas que yo no puedo hacer por mí mismo porque entre mi cerebro y mis manos hay un cortocircuito. Y vayamos más allá. A ese escenario donde muchos papás y la sociedad misma pretenden voltear hacia otro lado. Sobre todo si eres del sexo femenino. El desarrollo de una sexualidad sana y plena. Por lo general, muchas personas con discapacidad son infantilizadas. Y es bien sabido que hasta los niños autoexploran su cuerpo. ¿Qué pasa cuando tenemos sensaciones y sentimos deseos? ¿Cuando nuestro medio nos bombardea con imágenes sexualizadas? Música, cine, televisión, publicidad. Oigan, también tenemos nuestro corazoncito. Y a la larga lista de cosas a las que no tenemos acceso, agregan el tabú del derecho a sentir placer. ¿Siempre seremos niños eternos? En mi caso, ¿tengo derecho a recibir una educación sexual adecuada? ¿Y a vivir y disfrutar mi sexualidad? ¿A autoerotizarme? ¿A sentir un orgasmo? ¿Qué es eso? ¿Tengo derecho de acceder a mi propio cuerpo? Hablemos de asistencia sexual. La asistencia sexual consiste en prestar apoyo para poder acceder sexualmente al propio cuerpo o al de una pareja. La persona asistente no es alguien que tiene sexo contigo, sino alguien que te apoya para acceder a tu propio cuerpo o al de otra persona. La persona asistida decide en qué y cómo recibe apoyo. Esa es su forma de autonomía para explorar su propio cuerpo. Te invito a conocer la página española sexual.org si te interesa saber más sobre el tema. Ellos han iniciado una campaña bajo el nombre de Tus manos, mis manos. Y me están apoyando en mi decisión de iniciar una campaña de información y sensibilización al respecto, con el objetivo de que en México se reconozca la figura del asistente sexual para que esta actividad pueda ser reconocida y ejercida legalmente y las escuelas de sexología clínica y terapéutica puedan incluirla en sus materias. Y retomo, ¿qué opciones tengo para desarrollar una sexualidad sana y plena de acuerdo a mis capacidades funcionales? Me pregunto, ¿qué hacen los padres o cuidadores al respecto? ¿Y si yo fuera mujer? ¿Sería aún más intocable y sujeto de tabús y prejuicios? ¿Estamos listos como sociedad para esta conversación? No lo sé. Y tal vez nos tome años digerirlo. Por lo pronto yo iré a la caminata del 3 de diciembre aquí en Guadalajara y llevaré una cartulina con mi propuesta. A ver si no me linchan. A ustedes que me regalan hoy su atención les agradezco su apoyo y les invito a sentirse afortunados si tienen acceso a su propio cuerpo. Con todas sus maravillosas sensaciones y emociones. Si han sentido placer. Si han compartido su intimidad con otra persona. Si han dado vida. Si aceptan y disfrutan su cuerpo y quienes son. Siempre habrá motivos para agradecer. Hasta la próxima. Te comparto mis redes.
3: Bueno, pues ya está con nosotros la mesa del más allá, ya sabe usted, ah. los viernes como es viernes, queremos que siga la semana anterior, el lunes, martes, miércoles, jueves, y el viernes decimos más allá de todo esto.
1: Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Buenas tardes amigos, muy contento de, de vernos nuevamente en este espacio entre, entre lo real y lo irreal.
3: Así es, entre lo esotérico y lo terreno, entre lo real y lo ideal. Ana Francis, buenas tardes.
14: Hola, los extrañé el viernes pasado, la verdad. Y la verdad es que sí los vi. Y uh -huh. les iba a empezar a molestar en el chat, pero dije, no seas envidiosa, desgraciada. Porque claro, yo no podía estar, pero luego al final, a la mera hora ya no tuve que ir a lo que tenía que ir. Entonces los vi, lloré un poquito, no los uh -huh. molesté porque soy un ser de luz, pero sí los extrañé.
3: Pero más o menos, ¿qué sí les querías decir troleándolos?
14: Ay, ya no me acuerdo, pero sí era así de, a ver, tú, mendigo desgraciado, dile la verdad. No sé que, o sea, sí iba a hacer cosas de ese estilo, pero dije, no, no seas metiche, respeta.
3: Uh -huh. Y ya. Y como directora de escena, viendo el programa, ¿qué está bien, qué está mal?
14: Ajá. Ah, bueno, la primera cosa que vi de dirección de escena es que no había mujeres,
3: pues sí, ahí sí en, en, el día,
14: en, el, en el Día Internacional para hacer frente a la violencia de género, es un comentario nada, nada cizañoso que quiero dejar ahí, nada más y ya me voy
3: Horacio, ¿qué le decimos? ¿qué le respondemos? nos quedamos Ana Francis fue la que no estuvo como representante justamente de todo eso, Horacio, buenas tardes
2: buenas tardes, no, pues yo ¿qué le diría a Ana Francis? bueno, mira como, como para mí hay igualdad yo, yo soy tan de veras, interiorizadamente ya igualitario del género. No me importa si estoy entre puras mujeres, entre puros hombres, entre puros gays, entre puros trans. Para mí ya no. Fíjate que ya como que yo ya superé mucho eso. Pero no es que de superarlo, no. Es sí de dar señales y de, da, de dar indicios para cuando quieres precisamente eh, 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 mostrar algo, ¿no? La cuestión es que pues ahora sí que el que pudo fue Juan. Y ahora sí que Juan se aventó. <risa> y Juan es lo máximo. Pero bueno, obviamente sí. Yo, yo, yo ¿Qué más quisiera yo? Que, eh, que no hubiera esas diferencias, ¿no? Yo soy muy, en ese sentido, soy no sé si radical o no, no sé cómo me catalogarían a Francis, pero a mí no me importa si la persona con la que estoy hablando, la que estoy entablando una relación de cualquier tipo de negocios, de, de profesional, es, es hombre, mujer, trans... Eh, eh, no sé, no no me importa mucho, pues, ¿no? O sea, no estoy, no estoy siempre contando cuántas mujeres y cuántos hombres porque para mí siempre ha sido igual, siempre han sido exactamente lo mismo. Sé lo que han sufrido las mujeres, sé lo que están sufriendo todavía los trans y lo que siguen sufriendo las mujeres y lo machista que es la sociedad, pero como yo no soy machista, a mí, a mí lo único que lo que desde mi trinchera digo, no, gracias, no me meto en eso, pero sí hay que seguir educando, uh -huh. siempre. Bien.
3: Ana Francis, yo a esos terrenos a veces no me meto porque cada palabra que va uno diciendo en estos terrenos puede degenerar. Es
14: un absoluto pantano, yo sé, yo lo disfruto mucho, ver cómo se van metiendo en el pantano.
3: Cuando a mí me toca dar alguna leve opinión sobre esto, camino, pero así a tientas para decir la relación, el equilibrio de la mujer, porque, ay, 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 y luego las clasificaciones que ahora son tantas, camino así. Fernando Rivera Calderón. Diciembre te gustó para que se
1: fuera qué. <risa> pues mira, la verdad es que se, ellos se van solitos. Diciembre no tiene la culpa. Este...
3: Diciembre no tiene la culpa.
1: Ni diciembre de su ni, mal la humor. Sí. Ni, ni la canción ranchera ni la bonita canción ranchera. Que, que si vamos a hablar de canciones, este, de fin de año yo prefiero esa que dice este, que me sirvan de una vez para todo el año.
13: <risa> <risa> Porque
1: sí, Siempre es un mes donde las emociones se ponen a flor de piel, pero sí creo que eh, los que se están yendo, pues llevan mucho tiempo despidiéndose, como si no tuvieran ganas de irse, sí. pero en realidad van preparando el camino, ¿no? Estás
3: y que te vas y te vas y te
1: vas y no te has no ido. No te has ido, ¿no? Este, lucha, la voz de, dicen que no hay peor lucha que Lucha Villa, pero la verdad Exacto. es que la lucha era, era grande. Y sí, eh, pensemos en un ejemplo al azar, este, Ricardo Monreal, ¿no? más por así, bueno, con con ¿sí se tú. te ocurrió. Al azar. Con al azar. Sí, lleva sí, sí, sí. meses tirándose al piso, como no he visto a ningún futbolista en el Mundial, este, <risa> rasgándose las vestiduras como tenía mucho que no he visto en una telenovela o en La Rosa de Guadalupe, <risa> haciendo un, un espectáculo que la verdad nomás, él, él es su, su propio público, bueno, él y Gibran... Su osito, Ajá. que es como... Gibran viene siendo el osito de Montreal como, como Sandra Cuevas. Como el
14: osito de Sandra Cuevas. Que
1: es su asesor.
2: Ya, Oye, ya se supo que... no es el osito, es el hocico. Ah, el hocico. O el, <risa> o el hocico, mi hermano,
1: un hocico cubano. ¿Sabes? No, si sí es el osito, porque es el osito del poder ajeno. Y cree que el, eh, para tener ese poder... Por ejemplo, el poder de convocatoria, la fuerza moral que tiene el presidente de la República, pues estos creen que nomás es de, de ir a, a la tienda y comprarlo o de pedirlo o de decir yo quiero tener eso, ¿no? Como como quien quiere unos como el niño que quiere un osito que ve en el aparador, el poder no se consigue de ese modo, el poder no se consigue este rasgándose las vestiduras en los medios, este si yo si yo aquí empiezo a llorar porque quiero ser presidente de la República, pues me van a ver con cierta conmiseración y, y van a decir, chico, pobre Fer, ¿no? Este... Oye, entonces, entonces Fer, saca esa conclusión que no es el osito, sino
2: celosito, es celosito, celosito. Es, es celosito, es celosito, sí, sí, sí.
1: celosito.
2: Es, es un bonito celoso. juego de palabras. Yo no lo celoso. sé, pero pero para que la gente esté en el mismo canal que tú y que yo y que todos aquí, es celos, es celosito.
3: Celos. <risa> sí. Entre celosía, celos, osito y de todo. Fernando, gracias. Ana Francis, ¿en diciembre qué te gusta que se vaya y qué te gusta que se quede?
14: Ay, en diciembre me gustaría que se fueran las malas mañas de, de hacer chicanada y media con el presupuesto, porque ya estoy viendo venir la larga noche del presupuesto que me toca el 15 de diciembre. Mm. Yo, yo sí padezco mucho no dormir, Julio, la verdad. O sea, mm -hmm. yo y yo no hay algo que ya me pasó con, hay algo hay algo que ya me pasó con la edad mijitos que es que cuando me quiero ir a dormir es así de necesito una cama un colchón ahora mismo y me empiezo a poner de muy mal humor ya como que no tengo el filtro de, de la de, o sea, el filtro de la buena educación se me va para la fregada y me empiezo a poner de muy mal humor entonces empiezo a ver que viene la larga noche del presupuesto entonces estoy como meditando, ¿no? Porque, porque una tiene que llegar bien con su espíritu ahí, porque como a las 5 de la mañana ya quieres matar a la gente, ¿no? Uh -huh. Mucha discusión necia. Pero digamos que, pues, sí es bien importante aguantar. Diciembre me gustó, diciembre me gustó para, el, para ir enfilando, para ir enfilando la siguiente parte de la carrera, que es bien interesante, Julio. Uh -huh. Monreal... Ahora sí, que filias y fobias aparte, no manches qué personajazo de drama de poder es. La verdad es que nos tiene muy entretenidos. Eh, quizás el que nos tiene más entretenidos es el presidente, sin duda. Y después, si se fijan, la verdad es que el entretenimiento se lo está llevando Monreal. Me sorprendió mucho en la marcha escuchar a la gente que gritaba este, fuera Monreal, fuera Monreal, fuera de la nada, ¿no? Uh -huh. eh, y luego sí me pregunto, ¿quién está con él? O sea, ¿quién es la gente que está con él? Por ejemplo, de la bancada de, de Morena en el Congreso de la Ciudad, hay, hay una persona claramente identificada, es decir, que, que claramente él dice, yo soy parte de ¿no? uh -huh. ese grupo político y tal, y además es un diputado que respeto mucho, eh, pero no ah. veo mucha gente más, así que diga, y Gibran, obvio, no veo mucha gente más que siga, no, no sé si hay movimientos populares, no corporativistas, pero populares que lo respalden. Probablemente los hay, simple y llanamente yo no los veo. Y siempre me pregunto, ¿qué está haciendo este Ricardo III? Pues, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué, ¿Para dónde va a dar la vuelta? La verdad es que me sorprende, es un tipo muy inteligente y me sorprende cada movida que hace.
3: Yana Francis, ¿y va ganándose el favor, aunque sea de cierto segmento uh -huh. del público?
14: Yo no creo que del público, fíjate. Uh -huh. ¿Se está ganando la alianza con los impresentables? Sí, siempre. Uh -huh. Yo no sé si no la tenía, eh. Pues eh sí. la verdad, y más bien la está presumiendo para conseguir, ¿sabe qué cosa? Pues, ¿no? sí.
1: lo, lo que yo creo es que Monreal se ha convertido realmente en una telenovela andante. Sí. Es, es un dramón que camina sí, y que sí, da entrevistas sí. en latinos y que va a, a los lugares más impresentables. Pero de, de, va moviendo de la estructura
14: dramática y eso es muy interesante, porque no sabemos cómo va a terminar esto. De veras Ricardo, en
3: casos de la vida Monreal.
14: Casos de la vida Monreal. Sí, porque a ver, opción Mira, Julio, muy bien, Julio. Muy Julio? bien,
3: Julio. Es, eh, hombre, la, algo tenía que aprenderles, compañeros.
14: Ya va a salir sketch el próximo fin de semana en Operación Mamut, así de la casa de
2: la vida oye,
14: pero, pero opción, oye. O sea, opción A se puede ir para la fregada. opción B se queda y se alinea, opción C se queda y sabe que consigue, opción D se va con Movimiento Ciudadano, opción E es el candidato de la alianza, o sea... Y la verdad es que cualquiera de esas cinco cosas es posible.
3: Horacio. Es que un es alma
2: monreal, es un alma monreal nada más. Es un
3: alma, <risa> alma monreal. Eh, también se puede hacer ahí juego de palabras. Horacio, eh, diciembre te gusta para qué? Y no sé si lo digas en términos musicales o vivenciales, como tú quieras. ¿Para qué te gusta diciembre? para que pase rápido porque de veras
14: <risa> <risa> no te dónde la pasas bien en navidad oración
2: fíjate que me la paso bien descansando y no y no y no haciendo realmente haciendo cosas que nunca nunca me da tiempo de hacer como soy tan, tan, no soy tan, mira, mi marido es un navideño y adorna la casa de Navidad <risa> impresionante. Pero yo no doy nada por la Navidad, nada, nada, nada. <risa> yo desde el de diciembre me voy a dormir temprano y el primero de enero celebro año nuevo en horario de Tonga. Los romeritos,
14: como, Horacio, los romeritos y el bacalao. No el me, gusta el, no me gustan, no me gustan los romeritos.
2: Sí, bueno, sí, como el, si, me, si me traen recalentado, si hay una, si como yo no sé, no... Como yo no sé, no es que soy muy radical, yo no sé, no, de verdad soy remamón, yo soy el mamón. Pero soy la yo.
14: torta de pavo recalentado de la mañana siguiente, Horacio, no puede
2: ser. No, pues es que no me, no me, pues no, no crees, o sea que como que no quieres ir con eso, pero sí me gusta, me gusta finalmente, me gusta por ejemplo que la gente esté contenta, eso sí. A mí me da igual, es lo mismo con el fútbol, igual, me, o sea que la, gente, que la gente se vaya, incluso por ejemplo el detalle de, de, de ayer del embajador de Japón que se fue a celebrar allá al ángel sí. solito, eh, eh, o sea me gusta que la gente pondere sus fútboles y todo, aunque a mí no me interesa, o sea yo no, no o sea, porque yo soy en ese sentido no me gusta sentirme rehén de nadie, ni de nada. No, eh, eh, mucha, o sea, yo los veo y digo, yo si estaría ahí me sentiría, o sea, yo respeto lo que la gente, la, la gente hace o que la gente ve el fútbol eh, eh, en masas así tremendo y en Australia y en México y en cualquier parte de Europa y de todo el mundo, pero yo si estuviera ahí yo me sentiría que fuera re de un movimiento más que más que futbolístico realmente per se, pues es, un, es un movimiento total absolutamente económico de mucha lana y de mucha corrupción que ya se ha, ya se ha dado, ya se ha, ya se ha dado aquí y en, y en muchos otros espacios, se ha dado la explicación, entonces yo me sentiría, yo, 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 me sentiría como rey sin embargo, respeto como el debate con Tortoledo que estuvo, con Tortoledo muy, es, muy tortuoso, es tortuolero, <risa> era tortuolero, pues estuvo, es muy interesante pero pues yo no me voy a sentir rehén de ninguna religión nunca porque siento que la religión para controlar a gente lo que hace es tener rehenes entonces Oye, yo no quiero ser rehén de nada
1: pero ya, ya ¿Sí? se te dijo que un día la voz de Jesús claro. te va a llamar y vas a, vas a ser iluminado y vas a entrar al reino de, de, de Cristo como ¿De si fuera la
2: única y la más verdadera o sea el mira ahora si yo por
1: eso
14: yo por eso soy presbilesviana.
1: Sí,
2: pero no, 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 a mí siempre me da igual, pues, me da exactamente lo mismo. ¿Y tu oído
3: musical, Horacio, qué sucede cuando escuchas taratata por no. todos lados?
2: No, a mí me gusta más oír el concierto de Navidad de Corelio, de Torelio, el oratorio de Los Navidad villancicos de
14: alemanes que son una chulada, ¿no?
2: Los villancicos son muy bonitos, y los villancicos mexicanos alemanes. también de, de la época virreinal y un compositor Gaspar Fernández sí, es, es bastante bueno. No es no es la gran cosa, obviamente, no éramos colones de un país en de un país en decadencia musical y aquí la iglesia controló mucho también, hizo mucho daño la iglesia, ¿eh? o sea, a tortolero ni le dije, el daño eh, este el daño cultural
14: de Televisa de esta
2: Navidad. No, 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 no. Vamos. No, no, no. Se la ponemos
1: a Horacio no ya. No,
2: ya no. No, gracias.
1: Entonces, yo así y... soy. Punto. punto. Oye, yo, nada más hablando de villancicos, yo quisiera hacer una nota a pie de página que hace poco que fue una exposición ahí en el Estanquillo sobre los gustos musicales de Monsibais que tenía un, un rango de gustos musicales muy amplios, muy amplio. parece que la colección más grande que tenía y el género que más le gustaba, aunque usted no lo crea, eran los villancicos, no. y había una gran colección de discos de villancicos de Carlos Monsiváis, y yo nada más para abonar al, al espíritu Grinch, de, de Señor Scrooge, de Horacio Franco, pues retomo una bonita frase del historiador Edmundo Gorman que decía que la Navidad no es más que la venganza de los mercaderes contra Cristo por haberlos expulsado <risa> del templo. Claro
3: y vaya, vaya que a sido
1: toda una venganza. Es
14: una gran,
2: es una gran frase.
3: Sí, sí. Fernando. Ay, me... perdón, perdón.
2: Además no compro nada nunca en Navidad. No compro nada. O sea, nada. prefiero comprar todo a, a, a lo largo del año que comprar en Navidad.
3: Ana Francis, ¿de dónde es este señor Horacio Franco? ¿De qué mundo a ver, Pues no
14: sé, porque además estás de acuerdo, Julio, que es un tipo muy dulce. Y sí, es un buen ser sí, claro. humano, básicamente. Claro, sí, es que son tocó flauta
2: dulce. ¿Cómo quieres que flauta dulce? Wow.
14: Lauta dulce? <risa> Venimos, desayunamos payaso todos, ¿verdad? <risa> <risa>
3: <risa> Clownflex todos. todas. <risa> Oye, Fernando, y que me topo el otro día en las redes sociales, en las cuentas de Twitter, con un video donde veo una persona a quien yo conozco, que se llama Fernando, gritando, we are the chairos, y no sé cuántas cosas. ¿Por qué andabas cantando ese tipo de cosas, Fernando Rivera Calderón? Te vi muy pues yo
1: entusiasmado. Pasaba, yo pasaba por ahí y de pronto vi una multitud siguiendo a, a un hombre que en vez de abrir las aguas, más bien se metía al fondo, de lo, en medio de los peces, Uh -huh. eh, y bueno, eh, la verdad es que vivimos una experiencia muy, muy tremenda, insólita Para quienes hemos ido a marchas toda la vida y hemos estado siempre en las calles Yo la verdad nunca había experimentado pues, una fiesta de esa magnitud eh, Para muchos fue una locura lo que hizo el presidente y su equipo Un, un arriesgarse, porque bueno, hay gente que siempre ve... Estas, ...estos peligros inminentes cuando, cuando la gente nos juntamos... ...pero la verdad es que fue fascinante el fenómeno eh, masivo eh, de quienes estábamos ahí... ...de, de quienes cuando, cuando pasaba el presidente como al tiempo que se arremolinaba la gente alrededor de él... ...la pobre Claudia Sheinbaum iba así como, como, como esos este, inflables que ponen afuera de las automotrices... no ...así que y, y el pobre Jesús así casi le arrancaba la, la camisa pero la misma gente iba cuidando y los mismos que estábamos alrededor iba, iban diciendo, cuidado y cuídenlo y abra el espacio. Y, y, y aquel, pues, como, sí, como, como un personaje casi bíblico, literalmente, yo creo que sí, no hay que, no hay que restringirnos, lo he dicho muchas veces aquí, el, la figura de López Obrador no solo debe analizarse desde la perspectiva política, sino desde la perspectiva sociológica e incluso religiosa, porque genera una verdadera devoción, no ciega, y creo que ahí también quisiera precisar, porque a veces los críticos dicen, claro, son unos este devotos eh, irracionales. No, es una devoción racional, es una devoción que tiene un contexto político, pero que ha derivado en amor, en un legítimo amor hacia este personaje, una, una cosa que yo nunca había visto, y sí, cantamos ahí con los compañeros de Operación mamut pues ese himno que, de que compuso Queen hace tantos años, que es We Are The Chairos, My Friend. ¿Así
3: lo, así lo compuso? ¿Esa era la letra original, Fernando? Claro, pues Freddie sí. Mercury
1: era super chairo, ya lo sabemos, Nomás, él no lo sabía del todo, pero ya tenía todos esos principios y, este, claro. <ríe> y cuestiones políticas, ¿no? Al final, creo que muchos coincidimos... No se trata solo de López Obrador, es un movimiento que conjunta muchos, muchas luchas de muchos años por muchos tipos de causas y derechos, pero no podemos negar la figura magnética, carismática eh, en todo el sentido de la palabra que tiene el actual presidente de la República. Es innegable, El que, de veras el que no lo quiera ver, pues es que no, no, no está... Mira, ahora que hoy a Ferris de Con diciendo que el presidente es Macumba sí. eh, pues eh, habla de que no, no están entendiendo qué está pasando ahí, hay que, hay que acercarse para ver el fenómeno, tú estuviste ahí y por cierto me mandaban muchos saludos recibimos mucho cariño, muchos personajes que estábamos ahí eh, yo agradezco mucho las muestras de afecto, pero también me pasaron muchas que, que les hiciera llegar a ustedes porque pues creo que los quieren mucho ahí en, entre, en la chairósfera
3: en la chairósfera. Muy bien, Fernando. Ana Francis, ¿qué te gustó y qué te disgustó también? ¿Qué cosa no te gustó de la propia marcha? Pues me gustó que me cansé,
14: Julio. Acabé con la cadera hecha cajeta, las pantorrillas hechas cagada, seis callos nuevos en los pies, ¿no? No, no, bueno, porque además me la pasé con el contingente LGBTI y estuvimos cargando una bandera tototota. To, Digo, es una bandera ligera y me tocó cargar una puntita, pero... Pues ya sabes, ¿no? Y luego pues mucha juventud y entonces a cada rato decían, hacían una cosa de bajar la bandera y luego subirla y se hacía bombachita muy bonita, pero después de 15 ya mi codo luxado o sea, porque ya no estoy en edad, Julio pero fíjate que si Freddie Mercury viviera con nosotros estuviera y hubiera gritado la porra que a mí me encantó que era, es un honor jotear con obrador ah. <risa> esa fue una chulada de porra entonces, pues sí, me cansé. ¿Qué me gustó? Pues la verdad es que me encantó ver a tanta gente de tantos lugares distintos y yo no sabía todavía si iba a marchar con el contingente LGBTI que se estaba organizando o si iba a marchar más bien con las mujeres o si iba a marchar más bien con Coyoacán. Pero cuando llegué con la banda LGBTI, cuando se hizo lo de la bandera y ahora les sí íbamos a marchar con la bandera y esto, fue como muy importante decir, sí, esto tiene que estar aquí presente y la, la banda de todo el país tiene que ver que la diversidad también está dentro de Morena y también está dentro de este, de este movimiento y que no se nos tiene que olvidar, pues, ¿no? Y entonces fue muy bonito como el recibimiento de los otros contingentes, o sea, como gente que nos veía pasar, porque ves que ibas como de pronto por un lado, de pronto por el otro y así te cruzabas contingentes. Entonces, gente que nos veía pasar, que poblaciones que de otra manera no hubiéramos coincidido, Uh -huh. y que, que nos recibían con mucho aplauso y nosotros les contestábamos ese apoyo si sí se ve y no, nos sacaban un montón de fotos, o sea, eso, eso fue muy lindo, como el sentir que esta bandera también es parte de, la, de las otras grandes banderas eso es lo que más me llevó en mi corazón y pues todas las pancartas alrededor de me acarré a mí mismo incluso me fue me pasó que una que yo vi que decía, no alcanzan las tortas del mundo para agradecerle al presidente, algo así decía, lo fotografié y lo titué, lo tuiteé, y sí le puse una frase así como de en su perra vida, van a entender esto si no se acercan tantito a este movimiento, algo así, sí sí puse lo de en su perra vida, que sí, pues se me salió de mi corazón decir, vayan a decirle acarrados a su perro padre, pues porque era como, no manchen, ¿cómo no ven esto, como dice Fernando? ¿Cómo no ven esto? Esto no ha pasado nunca, no manchen. Entonces, y luego me llovió, fue un tuit que puse que fue muy retuiteado y muy corazoneado, y entonces ya ves que cuando eso pasa se te deja venir la botiza, uh -huh. me dejó venir la botiza. Pero, pues la verdad es que acabé, o sea, sí acabé hecha cajeta en el Zócalo. Mucha gente, en efecto, como dice Fernando, que nos manda saludos a la mesa, del más allá, todo el tiempo, todo el tiempo, me acuerdo una señora que ya iba yo a llegar al Zócalo y me dice, Dipuchula, ¿me puedo tomar una foto? Sí, sí, sí. Su hija estaba embarrada en el piso, sentada, pero ya en calidad de bulto. Entonces la mamá le dice, hija, ya levántate para que me tomes la foto con la Dipuchula. sea, ahí se levanta la pobre mujer y entonces me abraza, me abraza la mujer de la foto y me dice, es que qué chinga nos pone el presidente, Dipuchula, discúlpeme, pero qué chinga
2: nos pone el presidente.
14: Y tenía toda la razón y me acordé, Julio, te habrás de acordar de cuando... Cuando el fraude en el 2006, ¿cómo nos citaba a cada rato en el Zócalo antes de que se instalara el plantón? ¿Se acuerdan? Según yo sí. fue ahí, ¿no? Que decía, y nos vemos en la asamblea la semana que entra, o no sé qué. Era sí, así, sí, ¿no? Chingues. Sí. <risa> sí. Ahí vamos otra vez todos para el Zócalo. Pues, ¿no? Me vino como ese recuerdo de, claro, la verdad es que uno de los grandes aciertos de este señor líder es que nos ha, de alguna manera, como di diciendo, ah, okay. no, no me vinieron a huevonear, ¿no? Este, y sí, esto sigue, o sea, esto tiene que seguir, porque además, en efecto, el, el hombre ya se va, o sea, el hombre ya va en la salida, ya va en la recta final, y esto que dice de que se va a ir a encerrar en su rancho y que no va a salir los primeros cuatro años, sí se lo creo y además hará bien, ¿no? Uh -huh, uh
15: -huh.
14: Entonces, pues sí queda en manos de todos los demás, ¿no?
1: Yo quisiera ¿Eh? agregar ¿Sí? algo rápidamente, porque... Uh, me, me sumé un ratito al contingente de los compañeros del CEU y traían una consigna que, que pero que representaba varias consignas que era pa, pa, pata rajada pa, pa, pata rajada y me parece más allá de lo simpático y de lo anecdótico eh, este fenómeno en el que el insulto eh, se convierte en, en, un, en una reivindicación para los insultados no lo ha hecho la comunidad LGBT eh, uh -huh. con las Jotas, y con eh, que se han as asumido el insulto como un concepto de reivindicación, uh -huh. y esto que pasó con el patarrajada de la señora de la marcha en defensa del INE, que además nadie de quienes estuvieron en esa marcha matizó, moderó, se disculpó por los comentarios que hizo esta señora, eh, pues me, me encantó ver que en la, en la marcha eh, encabezada por el presidente, bueno, no encabezada por el presidente, más bien encabezada por esa masa alrededor del presidente, eh, asumió el patarrajada como, como una cuestión hasta de orgullo, y, y muchas personas decían, yo soy patarrajada y a mucha honra, y, y me, me encanta, porque es, es, un, una, es un fenómeno de, de todos los movimientos en resistencia, eh, y que es una gran cachetada con guante blanco a la violencia del lenguaje, a los insultos, así de decir, ¿saben qué? Tu insulto me lo pongo y me va muy bien y no me molesta, ¿sabes? Puedes seguirme insultando porque en realidad el que insulta pues solo se describe a sí mismo eh, y creo que fue un fenómeno bonito dentro de la marcha.
3: Bien, Fernando. Horacio Franco, tus impresiones, ¿qué te gustó, qué viste, qué apreciaste, qué te pareció, eh, qué te disgustó también de la propia
2: marcha? Por favor, Horacio. No, pues no me disgustó nada, me, al contrario, o sea, estuve, yo, yo marché solito con mi marido, solito, solito los dos, nos, nos mezclamos con varios contingentes de, de Guerrero, de Michoacán, etcétera, etcétera, nos encontramos ahí en medio a, a López Vela con una con un este. con un, eh, ¿cómo se llama esto? Una tarima y con, con la comunidad LGBT. Pero no, no, este. Yo, yo llegué un poco más tarde porque me fui primero en, con la bici y dije, no, hombre, aquí con la bici no llego a ningún lado. Entonces me la llevé otra vez a mi casa y ya nos fuimos caminando. Pero en el camino desde el Parque México, desde el Parque España, que estaban los camiones, había una, una, de veras, un espíritu de ánimo, me encontré en muchísima gente que, que nos conocía o que, que me conocía eh, tanto por las, la mesa del más allá como por mi trabajo y mi activismo desde hace años obviamente y este y que, que iban de veras iban sí iban con contingentes de cambio con, que llegaron con camiones pero que, que iban por convicción o sea iban por con total y absoluta este realmente sí es una es una es una convicción no más que devoción es una convicción, porque lo que ha hecho Andrés Manuel, y complementando lo que, lo que dice Fernando, es que ha sido congruente con todo. O sea, el hombre aguanta dos y media o tres horas parado en la mañanera, previo a la reunión de seguridad. El hombre aguantó la caminata de cinco o seis horas hasta llegar a Zócalo, y ahí otra vez parado diciendo el discurso. El hombre, el hombre tiene no nada más un magnetismo impresionante, sino una fuerza que le da ese apoyo al pueblo que se le cree en verdad el hombre ha sido congruente con todo lo que ha dicho con todo lo que ha sido y con todo lo que ha hecho ya lo ha hecho tanto por el pueblo mexicano no nada más eh, en, eh, no nada más eh, 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 en al, enaltecer los valores de los mexicanos o enaltecer la cultura de los mexicanos o enaltecer la pobreza de, a los pobres de este país no enaltecerle a los pobres de este país no en enaltecer a, a a todo lo que somos y todos lo vilipendiados que estuvimos, ¿no? Señalarlo siempre, todo el tiempo, hacer que el pueblo mexicano se sienta empoderado, que obviamente el pueblo lo agradece y no nada más son dádivas las pensiones y las, lo, el dinero que le da a los jóvenes y, eh, y, y todo lo que lo que está haciendo de obra pública, etcétera, etcétera. O sea, el hombre sí es un coloso políticamente hablando y el hombre sí es un coloso humanamente hablando y si aunque le duele al pan muchísimo, es un gran humanista. Mucho más de que todo lo que han sido los presidentes anteriores que nos tomaban el pelo diciéndonos a cuentagotas que sí velaban por los intereses del pueblo de México, pero al, al, acabábamos viéndonos verdaderamente decepcionados o verdaderamente ofendidos o verdaderamente asesinados o verdaderamente masacrados o verdaderamente huidos a Estados Unidos para poder ganar la vida, ¿no? Entonces, obviamente, que no se extrañen, pues, ¿no? O sea, esta, esta minoría que no, que, 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 a, que a, además de no apoyar o además de no estar consciente de lo que bien dijeron mis, eh, mis colegas aquí, eh, a, además de no estar conscientes, están tan heridos. Que lo único que sacan es un odio tan irracional que ya no tiene, no tiene, es, es en verdad tan patológico como lo que dijo Ferris de Con hace dos días o, la, o ayer cuando lo había dicho. Pero que van a seguir inventando, y esta, esta demanda del pan de que está usando el, 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 es, es marca registrada, entonces la palabra humanista, entonces no la va a poder usar nadie, ¿no? Entonces, la palabra de, 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 de humanismo, pues entonces que se, el que deba levantar la demanda sería Erasmus de Fan Rotterdam, no Erasmus de Rotterdam, que él fue el que empezó el movimiento humanista, entonces, ¿no? Y, y bueno, ¿qué.? fregados, ¿no? O sea, están, están, están viendo, eh, digo, sabemos que están muy heridos, sabemos que están muy dolidos, pero mira, ayer viendo a los este a los empresarios que, que firman este acuerdo del 20% más del salario mínimo está muy bien pero si comparamos a, a, ayer esta, en el programa de los periodistas este, estuvo el, el director de la comisión de salarios mínimos o sea en México no creo que hay un el, el, la, la este, lo que dan los empresarios lo que da una empresa lo que gasta una empresa en, en realidad, en su infraestructura salarial para sus empleados, con todo y, y aguinaldos, con todo y bonos, con todo y lo que sea, es el 6 o 8%, a lo mejor creo que es el 8% de su de su, de su capital, ¿no? Y lo que da en Europa es un 70%, o sea, debería, o sea deberían de darles todavía vergüenza a los empresarios no pagarles mejor a los obreros. Y por eso, pues obviamente vamos a hacer siempre como 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 dijo este, ya no, ya no me acuerdo cómo se llama este señor que, que dio el discurso ahí en lo de los líderes mexicanos, Fernando. A ver si me ayudas, que estuvimos ahí soplándonos toda su, su parafernalia terrible. ¿Te acuerdas? no Que estuvimos ahí en los líderes y ahí dio el discurso donde decía que, 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 que el, en el Tratado de Libre Comercio
1: éramos el país chiquito. ¿Te acuerdas? José Ángel Gurría. Gurría, ¿no? este Gurría. O sea, es el ángel mira, de la es... dependencia. No, no, está bueno, y, y hablando como si hubiera salvado eh, la economía nacional y todo el mundo aplaudiéndole, bueno, todo el mundo menos Horacio y yo. <risa> sí, era,
2: y entonces, entonces, la marcha para mí fue simplemente lo mismo, una reivindicación de que el pueblo está con él, de que el pueblo lo ama y lo adora, pero no por razones vanas y fatuas y, 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 y hasta estúpidas, como dicen estas personas de la oposición, y ni acarreo ni compra ni nada. Es una un, es realmente un acarreo de convicción. O sea, ellos fueron acarreados por su convicción y por su amor y por lo que está pasando de cambios a este en este país, pese a que todavía oyendo la mesa tan interesante que de verdad les recomiendo la de ayer, de, de seguridad con Guadalupe, con... con estuvo, estuvo verdaderamente fenomenal, la mesa Ronquillo tuya, y Rabelo. Uh, sí. Ronquillo y Rabelo son verdaderamente... Estuvo muy, muy bien. Hay cosas que no se van a poder arreglar, ni en este sexenio, ni en los venideros, porque Estados Unidos está ahí poniéndonos el pie, hay una corrupción tremenda, tanto en autoridades de Estados Unidos como en autoridades de México, ¿no? Pero, uh -huh. pero eh, finalmente estas son cosas que, 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 que ya estábamos hasta las manitas metidos en eso. Sí, pero la marcha sí. para mí fue una
14: cosa maravillosa. Ahora, sería interesante pensar, Julio, con este asunto del salario mínimo. ¿Cuál debería de ser el salario mínimo? Pues, ¿no? A lo mejor deberíamos de pensar que el salario mínimo debería de rondar en los 20 mil pesos.
9: 20 mil. Que, es, sí.
14: que ese debería de ser el piso mínimo. ¿Y por qué digo que lo deberíamos de pensar? Es decir, uno, pues porque estamos lejos de... Pero dos, como para imaginar qué valentía política y qué voluntad política y qué tamaño de voluntad política se necesita para dar justamente esos saltos, pero ese debería de ser un piso mínimo, Julio, de cualquier país desarrollado, por ahí da, por andan, ¿no? Oye, eh, pero hasta
2: les convendría, les convendría a los empresarios, porque habría más consumo, Claro. entiéndanlo, o sea, no es una cuestión de, es que ellos no van a perder pero, nada, pero nunca. Pero
14: si sí, no, sí si, si pierden Horacio, y sí si es importante verlo, digo, eh, ¿cómo se llama el dueño de Twitter?, este, Elon que quería, Musk. Elon Musk, que justamente quería poner unas condiciones laborales pavorosas, es decir, claro que, o sea, claro que si le aumentas al trabajador el doble del tiempo de trabajo y le pagas la mitad, pues ganas más dinero, lo que pasa es que es absolutamente indecente y, y tendríamos que aspirar a otra cosa y eso es justamente lo que hace el neoliberalismo, esa competencia tan, o que es que competencia tan feroz, pero todo, todas esas grandes fortunas están construidas sobre la espalda de la gente que, 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 que ha puesto justamente todo ese tiempo y todo ese dinero. Pero si, todo, si, si en cada discusión política y económica pensáramos que el salario mínimo debería estar en los 20 mil pesos y que la semana laboral debería de ser en serio de no más de 40 horas, en realidad debería de ser de 36, o sea, Sí, hay que empezarle a pensar de otra forma, ¿no? Sí, y no que las pienso. semanas de vacaciones deberían de ser por lo menos cuatro de entrada. Cuatro.
3: Fernando Rivera, pero a mí se me hace que con ese tipo, aún con esos aumentos al salario mínimo y con todos estos eh, beneficios que plantean a Francis, un personaje como Alito Moreno no alcanzaría a tener el tren de vida al que está acostumbrado y que es además pues, el ejemplo de lo que plantea su partido, el revolucionario institucional. Y resulta que Alito, que estaba primero de gran villano, sobre todo por los zarpazos laidescos del jaguar de los martes, eh, pues de pronto parecía que ese personaje no tenía reivindicación posible. Luego eh, vino esta etapa del artículo transitorio para las Fuerzas Armadas, su continuidad en la Guardia Nacional y ya se reinstaló hasta salió en una marcha, justamente la marcha de los defensores del INE y ahora está planteando eh, la Cámara de Diputados que va a restablecer el procedimiento para quitarle el fuero, al menos para discutir esa posibilidad. ¿Qué significan ese tipo de personajes como Alito en la realidad nuestra? ¿Salario mínimo Alito para que vea lo que se siente?
1: Estaría, sería bueno, pero más bien no creo que haya salario mínimo que le, que le acomode, ¿no? Pienso en él, pienso en Lorenzo Córdoba, pues este, son personas que, que tienen otras necesidades que nosotros como simples mortales jamás, jamás tendremos, ¿no? Entonces, este... Si, si el salario mínimo no te alcanza para el masajista, para el chofer, etc., pues no, no, no sirve de nada. Ahora, no, no, ¿cómo no, no, sería tu vida
3: si tú fueras multimillonario, Fernando?
1: <risa> yo sería como, ¿se acuerdan de Los Locos Adams?
3: Eh, claro.
1: La verdad es que sí me encantaría tener mucho dinero eh, para andar eh, tener una, una mansión así como embrujada, vivir en un castillo así como en Los Cárpatos. Casi lo logro porque vivo en un edificio aquí en el Álvaro Obregón, que es como los Cárpatos, de hecho hay una bruja que, que gobierna, este pero eh, pues sí, sería un poco extravagante. La verdad es que a mí el dinero no me gusta para las cosas prácticas uh -huh. este y menos para las cosas que hacen que uno parezca que tiene dinero. no O, o sea, sea el, el dinero te gusta para las tarugadas. Para dilapidarlo estúpidamente, no y, como el Puas Olivares, como nos han enseñado esos grandes ¿Eh? artistas de, de, del despilfarro. La cosa es que no despilfarre uno el dinero del Estado, sino el propio, claro. que uno se ha ganado, como el Puas Olivares, como todos esos grandes campeones, pues que se han bebido todo, que todo se lo han metido por la nariz, que todo lo han hecho. Para eso es el dinero, Julio. ¿na? Imagínate, pobre gente que toda su vida tiene una cuenta en el banco que nunca toca. ¡Qué horror! Es como, como, como tener el amor de tu vida metido en una jaula, ¿no?
3: Oye, dinos la neta, ¿y vendrías a estas mesas del más allá siendo multimillonario o ni nos pelarías?
1: Di la verdad. Por supuesto, yo seguiría haciendo las mismas cosas que hago porque tú sabes que... Yo lo hago por amor al arte. Hay que pagar la renta y todo, pero yo, yo vengo a astillero y llamo por puro amor a.
14: a Oye, esto. pero si fueras millonario, pues ponnos un estudio, no seas
2: desgraciado.
3: Sí, 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 ayúdenos, no Fernando.
1: Eso liado, Jefecito
3: es. Fernando Ascarga, ayúdenos.
1: ¿Eh? Mira, La verdad es que yo vivo como si fuera millonario, aunque no lo soy. Entonces, Exacto. <risa> muy bien, me la Esa es bien. la
3: verdadera sabiduría.
1: Así es. <risa> Y Así bueno, es. lo único que quisiera precisar sobre Alito es que no nos engañemos amigos, Alito no tiene reivindicación posible. Eh, quizás tenga todavía un poco de utilidad política en el Así. más pragmático y pinche de los sentidos, pero reivindicación, no, no, es sí, buena. no hay manera. No
14: hay manera. Solo
1: Tortolero, solo Tortolero le podría dar una esperanza a Alito de encontrarse con el Espíritu Santo en algún momento de su vida. <risa>
3: que acabemos siendo parte del ejército cristero, tortolista, todos nosotros convertidos a todo eso. Eh, Monseñor Rivera Calderón, beata Ana, Ana Francis y, y monje Horacio Franco, y yo simple acólito por ahí acomodado, haciéndoles preguntitas
1: a ustedes. Ana tu acólito
14: Francis. y Fernando alcohólico.
1: Exacto. Ándale. Ana Francis... Yo pido eh, ser el que lleva el vino de consagrar nada más. No va a llegar nada,
3: Fernando. O sea, imagínate. Ana Francis, eh, ¿qué onda con la reforma electoral? Ya parece que no pasó el plan A, que era el ambicioso, que era el más fuerte. Y ahora, bueno, un plan B que es un poco, creo yo, simbólico. Si habrá algunos arreglos, si habrá modificaciones, pero serán menores. Y así, con esta eh, banda electoral nos vamos a las elecciones de 2024. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué hubo de bueno, de malo? ¿Qué esperanzas o qué expectativas en el terreno electoral?
14: Pues creo que seguimos en el proceso de aclaración de quién es quién, de qué lado está, de qué es lo que defiende y pues es confuso el asunto del terreno electoral porque por un lado es decir, como nos quedamos con el viejo sistema, la elección de los siguientes consejeros electorales, ahora que, que gracias a Dios se nos van este, Ciro, Lorenzo y etcétera, hay uh -huh. que ver cómo es que se van, Julio, porque me parece que su salida va a estar turbulenta, entonces vamos a ver cómo se van, vamos a ver si no intentan algún truco para quedarse, o sea, todo lo que to, todo el escándalo de la, de, la, de la posible reelección del presidente, que no, que no le veo ni pies ni cabeza, eh, habría que pensar si no están queriendo hacer algo para quedarse, y la elección de los siguientes pues depende en el mismo tenor que antaño de los partidos. Y Morena es mayoría. Entonces, esa colocación de consejeros va a estar interesante. Lamento mucho que, que la reforma no avance, ¿no? que no se discuta por lo menos tantito en serio. Porque hay cosas bien interesantes y hay cosas bien importantes que discutir. Lamento mucho que, que sigan que se siga con con el asunto de, de tantas personas de tantos legisladores y legisladoras sí estamos pagando de más okay. y eso bueno bueno será para la próxima pero creo que lo que quería hacer el presidente y que pues es de las cosas que justo hace muy bien es que aclara muy bien quién es quién ahora hay cosas que están ocurriendo julio que que me sorprenden para bien ...por ejemplo, la presencia esta semana de Violeta Vázquez Rojas... ...en este debate que hubo, donde estaba Denise Dresser y donde estaba... ...donde estaban otros dos, es que solamente he visto pedacitos, no lo he visto completo... ...pero la presencia de Violeta me pareció buenísima, es decir... ...alguien, ¿no? Eh, me pregunto si empezará a haber algo de apertura en esos medios... O no, si ya de plano, o sea, si sí si está pasando que mucha gente los está dejando de ver, como si sí si está pasando que mucha gente, que para mucha gente ya resultan absolutamente distantes de la realidad. Me ha sorprendido mucho la salida de Denise Merker de Televisa. No sé qué significa, no sé ni cómo interpretarlo, me han llegado como chismes, ¿no? Eh, que además era alguien que yo respetaba muchísimo hace años como a Carmen, que yo respetaba muchísimo hace años. Eh, en fin, esos reacomodos ahí me parece que son interesantes.
3: Bien, Ana Francis. Eh, Horacio, mm, ayer me entrevistaron en un programa que recomiendo que se hace desde Uruguay, que se llama, el programa se llama Macondo. Macondo. Y la... Y, y la eh, el, eh, la organización se llama Caras y Caretas, es la, es, es la publicación exactamente Caras y Caretas, que tiene un programa que se llama Macondo. Ahí está Ina Afinogenova, Marco Terulli y Leandro Grille. Eh, fue una plática muy interesante, la pueden ver ahí, ellos están en caras y caretas .com. Uy, de uruguay.com. Punto Pero me decían que si en la realidad política era de verdad viable que un personaje como el presidente López Obrador pudiera retirarse y dejar la conducción de un movimiento político. Y yo les decía que a mí me parece que, que es muy difícil, que la marcha del pasado domingo implicó una concentración de poder enorme, una adhesión popular enorme y que ese capital político podrá ser transferido a la continuidad de su proyecto en la persona adecuada, pero que creo yo que López Obrador va a quedar como una especie de garante siempre dispuesto a salir en el momento adecuado si es que hubiera algo preocupante en ese proceso y que a mí me parece que incluso en términos de un absoluto pragmatismo político, a un personaje con esa concentración de poder popular pues eh, tiene una responsabilidad también de mantener el cuidado de la continuidad de ese proyecto. ¿Cómo ves ese planteamiento? Coincidas, ¿Coincides o difieres de él,
2: Horacio? No, mira, yo, yo lo que lo que hay que ver es lo que hizo Andrés Manuel desde hace 25 años, antes. O sea, esta es la cúspide, esta es la, 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 la cereza del pastel de toda su vida. Entonces, él, como ya logró lo que quería, y creo que, es, o sea, no creo que sé que es un hombre muy sensato, es un hombre que ya dio lo que tenía que dar, en un momento dado, no, no es como 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 este música que, que siguió de senador o de diputado me parece después de que tuvo su presidencia muy este obviamente muy muy bien lograda en el Uruguay no que te recomiendo por cierto tú decías en la videocharla de ayer que quieres ir a Uruguay sí vete Julio te procura tú un viaje ahí porque es una sociedad muy interesante y es un sí. país es un país precioso Montevideo es una ciudad maravillosa te la recomiendo mucho pero ahí en ese sentido yo creo que López obrador eh, yo creo que yo creo que el presidente mexicano tuvo esa lucha tan extenuante durante años y años y no perdió o no le robaron la presidencia dos veces no este como 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 a López Obrador entonces yo creo que López Obrador ya está coronando y cristalizando todos sus esfuerzos y él sabe que en un momento dado tener una sobreinfluencia ya más allá de la que está teniendo ahorita y sentando las bases bien de una transformación como él la quiso, como él la soñó, como él la trabajó durante años recorriendo muchas veces cada municipio de este país. Obviamente ya yo creo que él se, se está dando cuenta de que, de que puede aportar mucho más si deja a alguien muy bien plantado en la presidencia con las bases de la 4T y eh, el siguiente presidente o la siguiente presidenta va a hacer eh, finalmente una, una consecución de esto, pero claro, tiene que poner a alguien que lo vaya a hacer bien, que sepa que lo va a hacer bien y que lo va a hacer de la misma manera. Yo creo que, pues, Ahí entre las cochulatas que se destape, el que se quiere destapar, si quiere ser Monreal, pues que luche por ello, yo lo dudo mucho, eh, obviamente, pero que finalmente eh, esto ya no tiene vuelta de hoja, y sabe él también eso, que ya no, ya no hay vuelta para atrás, o sea, no es nada más la marcha, lo que lo que, lo que, conlleva a, lo que conlleva, me conlleva a decir esto es todo lo que ha hecho en cuatro años, todo lo que ha logrado, toda la estabilidad económica, los salarios mínimos, bla, 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 bla. o sea, todo lo que ya sabemos, que parece ser que a esta gente lo que le hace falta es que se lo restriguen otra vez día con día y hora con hora en la cara. Pero bueno, para que se den cuenta. Pero no lo. A la oposición me refiero, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros sí sabemos que todo eso que ha logrado está por cristal, está por, por, o sea, ya está logrado y está con el siguiente presidente o la siguiente presidenta está por finalmente tomar unas riendas de un país mucho más sólido, mucho más rico, mucho con mucha más repartición equitativa de la riqueza, con muchos más eh, frutos de, lo, de los que él sembró. Pero yo creo que él ya no eh, ya no va a tener, o sea, yo, yo lo considero sensato y creo que sí lo va a hacer. no Si alguien le quiere pedir consejo, pues obviamente obviamente este eh, 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 pues le va a pedir consejo en privado, pero no se va a meter en la vida política. Ya lo dijo y espero que sea cierto, porque a López Obrador, en verdad, yo sí le creo en ese sentido.
3: Bien, Horacio. Gracias. Eh, Fernando, ¿qué Julio, sucederá? ¿puedo, sí, perdón ¿puedo claro. meter
14: mi cuchara tantito antes de Fernando Todo, es adelante. Que creo que hay un elemento que es fundamental para comprender el momento político, que es el feminismo. Es decir, el feminismo ha sido la revolución pacífica más grande en la historia de la humanidad. Y una de las cosas que le pasaron al propio feminismo este, estos últimos 60 años es que era un movimiento de algunas líderes y las propias líderes en realidad fueron eh, como empoderando o diseminando el movimiento, más bien después en organizaciones y a su vez después en propios movimientos. Si tú ahorita quisieras hablar de los movimientos feministas del mundo, no vas a tener nombres de líderes. Lo que vas a tener son corrientes, las jóvenes de acá, las de estas de acá, las encupuchadas de, de, de acá, las que hacen esto, las que son un montón de corrientes de movimiento, porque el propio feminismo disolvió justamente el entender el poder como encabezas de liderazgo. Y eso es muy positivo, pues. Son corrientes mucho más horizontales que pugnan entre sí, que tienen sus diferencias y etcétera, pero si sí, es mucho mayor esa apuesta y la reacción derechista desde mi perspectiva al feminismo en el mundo es el mundial de Qatar es el mundial de los señores en el lugar prohibido de las mujeres punto y se acabó y es un pintada de cremas a las mujeres del mundo y se acabó y la reacción de la izquierda digamos o de, la, o de, la, o de, o de los movimientos progresistas uh -huh. al feminismo desde mi perspectiva empieza a ser o tiene que empezar a ser eh, una, otra, una otra concepción de los gobiernos, este, mucho más hacia el empoderamiento de los distintos liderazgos. Pues, ¿no? Entonces creo que hay algo muy importante de este movimiento que yo no había visto hasta ahora, hasta en los últimos dos años, que es que hay un montón de líderes. Si tú te acuerdas, al principio del sexenio, el único que comunicaba prácticamente era el presidente pero con la pandemia pues empezó a comunicar lópez Gatel y luego empezaron a comunicar las cosas que tenían que ver economía y luego empezó a comunicar todo, todo mundo, nunca como ahora vemos o conocemos a los miembros, a las personas que forman parte de los distintos gabinetes, nunca los habíamos visto todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso genera pues, un entrenamiento de liderazgo también y de confrontación con la realidad y que vele la cara a la gente y, dile, y dale la información. Y vele la cara a la gente y miéntele, a ver si puedes mentirle, pues. ¿no? Entonces, sí me parece que hay muchos liderazgos y esa tiene que ser la apuesta. Es decir, este no puede ser un movimiento de un líder y un montón de seguidores, sino tiene que ser un movimiento de un montón de liderazgos sin seguidores, sino más bien un montón de liderazgos. Pienso que el movimiento, en la parte luminosa del movimiento, está yendo hacia allá. Lo otro me parece ir hacia el pasado, o sea, el esperar líderes es ir hacia el pasado.
3: Bien, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, eh, ya estamos en la parte, nos quedan seis minutitos de esta parte correspondiente al Canal 22, pero dinos, ¿Qué onda con el fútbol? Ya no vas a ver fútbol, vas a seguir atento. Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo viste México? Eh, pancartas, te la crees lo que dice Televisa y eh, John de Luisa y todos estos directivos, la propia Denise Merker que hizo una autocrítica de bueno, pues estamos mal y es una autocrítica. ¿Para dónde vamos? ¿De la patada, Fernando?
1: Bueno, de entrada me encanta que, que la, la crítica al desempeño de la selección salga de la empresa que se ha dedicado a corromper el fútbol mexicano históricamente, ¿no? Digo, no, nada que ver con, con Denise como periodista, pero sí que sea Televisa el medio para decir qué mal está el fútbol, a ver si toman decisiones, pues, pues a ver si escuchan los de arriba en la empresa, pero, ¿sabes? No va a cambiar nada, porque aunque México tenga el desempeño mediocre que ha tenido en cada Mundial, el negocio no, no le pierden, venden camisetas a montones, venden productos a montones, haz, logran eh, a través de, de sus comentaristas y, y periodistas deportivos hacer que la gente, bueno, que son, ya sabemos que el periodista deportivo es un periodista muy raro, Julio, que así como te da una noticia, te vende un panquecito o un refresco, ¿no? Eh, es un formato de periodismo muy extraño en el que tienes que ser como Madaleno. Y, y, este, <risa> y, y estar anunciando cosas mientras das las noticias. Es el sí. estilo de las dos grandes televisoras de este país y, y de muchas más imitadoras que tienen en el camino. Entonces, pues mientras ellos no le pierden, pues ¿tú crees que van a hacer algo para mejorar eh, el fútbol mexicano? No, no creo que lo intenten. Lo lamento porque hay gran talento, ¿no? Eh, yo, yo siempre... Y ojalá la, la 4T pudiera revertir eso. Siempre lamenté cuando se prohibió jugar fútbol en las calles, en esta ciudad, por ejemplo, ¿no? Y poner uh -huh. tus, tus botecitos o tus piedritas de portería y de repente, pues, tomar la calle para jugar, ¿no? Parte de, de, de el, las tragedias neoliberales que vivimos es que se nos prohibió jugar fútbol en la calle y yo siempre creí que era un factor de, de cohesión y de, de comunidad uh -huh que ayudaba incluso a que muchos chavos, pues no se fueran por otros caminos.
14: ¿Cuándo se, ¿Cuándo se prohibió, Fer?
1: Nunca supe pues ya, ya tiene un par de sexenios, supongo, ¿no? Ha ¿Supongo? De haber sido... Está prohibido. Eh, ojalá se... Lo se anoto.
3: ¿Lo anotas? Ahí le sí. encargo.
1: Pues, no, porque... Ahí sí. le encargamos, dipuchula. Pues sí. Y, pues, ¿Cómo? Y porque además, este, tardan... Hay gran talento para jugar fútbol, me consta, eh pero siempre en las canteras del, de los grandes equipos y todo, pues tienen prioridad los hijos de los directivos, hay un gran influyentismo, hay una gran corrupción, y los chavos que son que podrían ser nuestros grandes talentos, pues es muy difícil que logren pasar el filtro del influyentismo y de la corrupción que hay en el fútbol, y pues terminan los muy buenos pues siendo este, señalados por el dedo mágico, ya cuando tienen 26 años, cuando ya, o sea, demasiado tarde, es un sistema muy gandalla, muy corrupto, donde si metieran tantito la mano, podríamos este, llenar un sector de la cárcel de tanta corrupción y tanto saqueo que ha habido a partir del fútbol mexicano, yo creo que es un tema bien interesante, pero dejemos de pensar nada más en los jugadores y en el técnico, hay una estructura de corrupción, que además no le ha perdido nada, no pierden un solo peso, aunque la selección pierda cada mundial.
14: Y las apuestas y todo, ¿no? No, no, no,
1: no, 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 no,
14: no, no, no,
1: no, no,
3: no, no,
14: no, 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 un no, no, dineral, no, sí, no, no, Tú, Ahora, apuesta, sí. ir, no, se va, se tuit, no, 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 no,
3: no, no,
2: no, 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 no,
14: o pues sea, explicarnos, ¿no? Yo tampoco entiendo muy bien, digo, no le he puesto atención, o sea, me queda claro que la corrupción afecta un montón en el fútbol, nada más no, no me queda claro cómo operan, digo, lo que está ahorita contando Fer, pues me aclara algunas cosas, pero oye, pues sí sería en el interesante y, saberlo. En
2: el, en el fútbol y la música clásica y en todos lados, querida Ana Francis, en todos lados. Sí, este,
3: pues hay que hacer también nuestras apuestas, también en la música Exacto. clásica y en, en todo para poder <risa> seguir adelante. bueno, pues estamos llegando ya al final del tramo correspondiente a la grabación que hace Canal 22 para eh, transmitir en esta misma noche, a las 7 de la noche, transmitir en Canal 22 esta, este mismo programa. Así es que pues nos llega el momento de decirle, ¡Canal 22! ¡Adiós desde la mesa del mar! ¡Ándale! ¿Eso qué fue, Fernando Rivera Calderón? Está medio complicado. ¿qué fue?
1: Oh,
3: bueno. Ahí vamos se ve
1: bueno, pues, Luego les enseño a hacerlo, amigos.
14: Me troné mis deditos, babos
3: Pero bueno. Sí, Bueno, pues <ríe> ahí va, Horacio, ahí va, ahí va, ya. Bien, pues gracias. En Canal 22 que se transmite esta retransmisión. Se transmite la retransmisión. Vean nada más lo que digo. Ahí la lleva ya Ay, Ana Francis, sí. mira. Bueno, pues muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Bueno, y nosotros seguimos aquí adelante con nuestra transmisión en YouTube. y Llega el momento de, los, de las gustadas eh, aportaciones personales en forma de postrecito. Horacio Franco, ¿qué nos dices?
2: Bueno, nada más de, de respecto al fútbol, ya no tengo nada que decir porque nunca en mi vida veré ni, ni veo un partido de fútbol. Respeto mucho lo que hacen cuando lo hacen bien, pero pues aquí lo que menos cuenta son realmente ni cómo juegan, como decían, ni los futbolistas y, y, y pues todos son unos renes de la FIFA, ¿no? Y de... Y... Y de este consumismo y de esta corrupción y ahora más quiero invitarlos el domingo presenta un sobrino querido un, un sobrino que acabo de conocer hace poco porque la familia franco es muy muy grande y hubo un tío que dejó regados hijos por muchos lados del, del país y este conocí a un sobrino que es mi sobrino eh, hijo de una prima que no conocía y este que es un adorado además un gran clown y va a presentar un espectáculo en el helénico representando a México se llama alegrísimo en el instituto helénico ahí en este en revolución el domingo ...domingo a las 13 horas. Ojalá que vayan a ver porque este muchacho... ...con su grupo que se llama Casco y Café han reivindicado realmente la labor y han viajado por muchas partes del mundo reivindicando la labor de los clowns en México, es un espectáculo muy bonito y bueno, lo recomiendo, y pues nada más yo me despido eh, de todos este el público, ojalá que pueda, este como ahora no, no, pude, no pude yo contestar los chats del público, pero ojalá que escriba algo en, el, en, en la transmisión de YouTube para poder charlar con ellos, muchas gracias Bien. Julio y suerte Bien,
3: por... en la fila Gracias, muy amable. Eh, Fernando
2: Rivera Calderón, por favor, postrecito.
1: Pues yo nada más quisiera preguntarle a la gente enterada en estos temas, ¿qué creen que se está metiendo Ferriz de Comp a ponerse en ese estado así <ríe> como catatónico, en el que este, con, con una, una voz muy lenta empieza a teorizar sobre, pues como los espíritus malignos, este, los chamanes y brujos, el loco Valdés y, y compañía... <ríe> Eh, están están actuando en la 4T, yo siempre he sido fan de las películas de terror y ahora me siento como siendo parte de una película de brujería y este está muy interesante Fentanilo, interesant ¿no? ¿Cómo que crees?
14: Ese brother sí, sí se enchufó? No, ¿No he oído los anuncios del Fentanilo? Es que claro, como soy mamá de adolescentes me tiene muy impresionada esto que dicen en los anuncios sí, de sí. el Fentanilo te engancha a la primera yo creo que este brother se lo desayuna con su huevito ranchero porque sí, sí opino lo mismo
1: Fentanilo, Penta,
2: con fentanilo con jamón. Es, es interesante ver el video, cómo lo dicen, los ojos que pone Ferriz de Con cuando dice todo esto. En realidad. Ay, a ver ¿Está? si lo tuiteas. Está siniestro, para siniestro. Lo sacó en la Creo que, Ok, voy a tratar de... Sí, claro. A
14: ándale, ver si tuitealo para pescarlo, porque sí está padre.
1: Fernando, este, bueno, nada más eso, que, que me digan eso y que también a ver si me pueden explicar... Este, cómo es que una pantera anda ahí en San José dándose vueltas no sé si es el jaguar de Ida Sansores o la pantera de, de, de mis tiempos la que era Radio 590 la pantera, la pantera.
3: <ríe> Bien, Fernando. Ana Francis, postrecito ya para cerrar esta mesa por favor
14: fíjate que Nora Huerta acaba de estrenar un espectáculo que se llama El décimo fracaso entonces cada vez que Nora Huerta estrena un espectáculo pues hay que irla a ver la neta porque porque tiene momentos de verdadera genialidad. No lo he visto, pero es Nora Huerta. Entonces, yo digo que hay que irlo a ver y que se los recomiendo mucho. El décimo fracaso con Nora Isabel Huerta.
3: Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias a ustedes. Ahorita que Horacio hablaba de, de sobrino, nada que ver eh, con su relación específica familiar, pero me acordé de aquel meme en el cual dice que los curos, curas católicos son... Eh, ya no me acuerdo cómo está la, la relación, y ya, o sea, no, ya me hice bolas, ya me llegó aquí el Alzheimer, <risa> así es que mejor aquí le cortamos.
1: Sí, lo que sí, yo sí te quiero encargar que, que me saludes a todos los cuates de la fil, porque, sí. porque eres ya el único representante del de, de, pues, de, de, de pueblo. De la sí,
2: del de de pueblo bueno. Oye, fue, 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 durante... fue también Loroña, fue también Loroña, como le dicen. No, también yo, fue.
1: Yo sí tengo la impresión de que sí hubo un filtro y una depuración. Pero desde el
2: año política.
14: pasado, Fernando, desde Llego el año pasado justo, fue aburradísima la fila. Llevo
1: dos años que no me invitan, tengo libro sí. publicado, etc. y wow. La verdad es que llevaba más de una década de no faltar a una sola feria Así del libro es. No hablo solo por mí, hablo por un montón de compañeros que fueron como con libro publicado este año. Híjole, no. Y yo
3: uno de los platillos importantes es la presentación del libro de Agustín Laje, que es el principal ideólogo argentino de la así derecha es. y la ultraderecha.
1: Agustín Laje así tiene presentación Horror, el este ah, claro. sí, Así, así es. que bueno, ahí, ahí nos lo saludas y, y represéntanos. Este, sí, ahí
3: voy a estar yo en primera fila. ahí. Este puño, fuerza, Julio. no, este, el de la derecha, Exacto. este puño sí se ve. <risa> muy bien. Fuerza, Julio,
1: fuerza.
3: Fuerza, fuerza. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos pronto. Gracias Fernando, gracias Ana, gracias Horacio. Hasta luego.
6: Adiós. Chao. Bueno, y después de esta gran mesa que siempre nos hace reír, por supuesto que tenemos las recomendaciones de fin de semana para los que eh, no entraron desde el inicio de la transmisión. Les recuerdo que Julio está en la FIL precisamente presentando un libro. Vamos ya con nuestra querida María janeman Recuerden que las recomendaciones musicales y entrevistas muy interesantes siempre con María Hanneman. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola Adri Julio, primer viernes de diciembre y ya se nos va el año 2022 con todo y pues que creen, este fin de semana hay muchas noticias de música y arranco con lo FUNAM en su tercera temporada del 2022 con su programa 12 que va a estar buenisísimo, gala de ópera italiana Verdi Puccini, en esta gala de ópera italiana dedicada a los grandes maestros Giuseppe Verdi y Giacomo Puccini, María Cazzarava interpretará áreas de icónicas óperas de estos dos compositores, en la sala Nezabalco, el sábado 3 de diciembre 8 de la tarde y el domingo 4 a las 12 del día. Hay que irse a poner muy muy padre. Y este fin de semana en el CENART se presenta el material discográfico Migrar de Stephanie Delgado dentro de la programación Luces de Invierno. Este primer álbum de Stephanie Delgado reúne historias, sonidos y palabras. Es una búsqueda de libertad más allá del rostro de un género musical en sus propias palabras. Domingo 4, en la Plaza de las Artes, a la 1.30 de la tarde, entrada libre. Y la Orquesta Sinfónica de Minería nos va a dar varios conciertos con su Navidad Sinfónica bajo la batuta de Carlos Miguel Preto, con los cantantes Anabel de la Mora, Orlando Pineda y Alan Pingarrón, este 5, 6, 13 y 14 a las 8 de la noche en la sala NESA y el 15 en el Centro Cultural Mexiquense también a las 8 de la noche. Boletos a la venta en las taquillas y en la web www.mineria.org.mx Y hoy tenemos un invitadazo, un maestro mexicano del piano considerado uno de los mejores pianistas del país y de muchos lados y anda de festejos por sus 70 años de vida. Es nada menos que el maestro Jorge Federico Osorio. Maestro, qué honor tenerlo en esta sección, un verdadero honor.
4: Pues con muchísimo gusto, María.
9: Y este fin de semana andamos en manteles largos por su cumpleaños, ¿verdad? ¿Qué significa este concierto en Bellas Artes para usted?
4: Bueno, en realidad no es mi cumpleaños, nada más como que eh, decidieron como que festejar como cumpleaños, por digo como cumpleaños de que son ya, que cumplo... 71 años okay. ya son muchos años de tocar en Bellas Artes y siempre tocar en Bellas Artes es algo especial es una, por tradición y pues por lo que ha significado para todos nosotros pianistas, cuando yo era niño pues realmente era el lugar para tocar, donde íbamos también, asistíamos a la ópera, a conciertos, a todo y es pues me da mucha alegría y poder eh, presentar este programa, este programa Beethoven, que de alguna manera, eh, pues no pudimos como que celebrarlo <ríe> por, por todo lo que ya sabemos.
9: Sí, maestro, usted es considerado uno de los mejores pianistas que ha tenido México, ¿qué nos recomienda a los que vamos empezando?
4: Eso de recomendar no es algo que se me da mucho, pero lo único que pudiera, pudiera yo comentar es que sea lo que sea, cualquier, sea el campo, la pasión, eh, lo que quieran hacer, pues que tengan siempre la perseverancia, ¿no? la disciplina, y no conformarse, tener siempre curiosidad por avanzar, y, pues, es algo muy personal y, pues, ¿qué te diría yo? Que persigan lo que lo que quieren.
9: Sí. Y, por último, ¿algún sueño que le falte cumplir?
4: Pues, eh, no, porque realmente, ¿qué es un sueño? Digo, eso también va cambiando, también depende qué es lo que se le presenta a uno en la vida en cierto momento. Eh, hay muchos sueños que, por fortuna, he podido realizar. Por ejemplo, uno de mis sueños era, cuando era yo chico, eh, tocar con la Sinfónica de Chicago, digamos. Y pues es un sueño que se me ha cumplido y con creces. ¿eh? Y así poco a poco van surgiendo oportunidades. Es... Más que nada tener salud y poder seguir comunicando, crecer como individuo y crecer con la música y, y nada más.
9: Okay. Pues muchas gracias, un abrazo enorme y muchas felicidades.
4: Muchísimas gracias, María. Hasta luego, hasta la próxima.
9: Y qué emoción, de verdad, no se lo pueden perder. Mañana, 3 de diciembre, es sala principal del Palacio de Bellas Artes, a las 7 de la noche con Horas de Beethoven. Y ya me les voy, solo que les quiero recordar a la audiencia que Astillor Informa es de un proyecto que se a sustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y les invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Janemambera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
6: Gracias a nuestra querida María Haneman, como siempre. Y ya está listísimo también Jesús Taylor con las recomendaciones para este fin de semana, películas, series y más. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal, querida Adriana? ¿Cómo te va?
6: Bien, pues aquí. hoy ahora sí que tienes una iluminación como antroplayero. ¿Antro
16: playero. antroplayero. <risa> ¡Oh, <jule! risa> playero. ¿Cómo que antroplayero? Pues siempre he estado así. Lo que pasa es que hoy me regalaron unas luces ya más este, profesionales.
6: No, pues se ve padrísimo, se ¿no? Ve Digo, porque el playero, oye, motiva, inspira, o sea.
16: Bueno, ando ando en traje de baño acá abajo, <risa> y, y mira, y, y en chanclas. De... <risa> no, traje de baño no, traigo jeans, pero, pero las chanclas sí, mira. <risa> aprovechando,
6: aprovechando que no está el jefe.
16: <risa> mira, tina, te vi muy triste, te vi muy ¿eh? triste en los últimos días eh, por el mundial que te veía viéndolo todos los días, los partidos oh. y ahí tuiteando los goles. Y, y como perdió México, pues vi que estabas llorando amargamente.
6: No, ¿Eh? fíjate que, o sea, sí me, me da triste, pero ¿sabes qué más me da tristeza como la gente se pone? Eh, por eso, por eso lle llevé hace rato una entrevista como más eh, enfocada en, en cómo de alguna manera eh, volvemos muy emocional. Algo que está de alguna manera determinado que así sea, ¿no? O sea, el capitalismo, este capitalismo salvaje que nos dice que tenemos que sentir estas identidades eh, como la mexicanidad, como si la selección mexicana y estos partidos nos estuviéramos disputando la identidad completamente, lo cual es completamente falso, pero muchas veces incluso al, inter, al, um, al exterior o, o los, eh, cuando vivimos en el extranjero o la gente que viene en el extranjero lo siente incluso más. Entonces claro, es como un poco el, 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 lo que me impresionó, es son imágenes que hasta son violentas eh, de, de muchas personas que reaccionaron de diversas formas ante esta pérdida. Pues yo diría, pues ni siquiera llegamos, ni siquiera calificamos como en la primera parte, ¿no? Bueno, no, no sé sí, de fútbol, pero fue como sí, muy rápido sí, sí. El, el, la descalificación y me, y me duele más el ver a la gente que... Pues sí, se enajena de pronto, que está bien que lo disfrutes, pero se pasa. Sí, ¿no? hay,
16: hay que disfrutarlo, pero finalmente es un juego, creo, creo, pero no me crean porque no sé mucho, que lo que sucedió ahorita no sucedía desde Argentina 78, que no pasáramos a la, a la segunda ronda. Imagínate. Entonces, sí, sí fue algo trágico, yo estoy de luto realmente. Y bueno, no, sí, sí, vi un, he visto algunos partidos y eso, te entretiene un rato y te emocionas, pero no pasa de ahí. Pero mira, para emocionarnos y ver algo <risa> bueno, creo yo, este fin de semana, les tengo una recomendación para la plataforma Prime Video, que la saco mañana, pero aquí en Astillero Informa la, la recomiendo desde hoy. Es una película, yo les diría, extraña, rara, que me gustó. Es cine independiente y tiene un actor muy conocido que ha hecho muchas cosas en Hollywood, que es Nicolas Cage, que a duras penas algunos lo podrán reconocer aquí en el cartel, y la película se llama Pig, así como, como puerquito, como Porky Pig, Pig. Yo les recomiendo que no la busquen en español, aunque obviamente en cines estuvo adaptada al español como el, con el título de la cerda, eh, hembra, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos que en inglés eh, los animales, eh, muchos no tienen género, entonces el título es Pig. Ya cuando estamos viendo la la película nos enteramos que es, que es una hembra, es una puerquita. Pero desde ahí viene el, 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 lo raro en la película, lo extraño. Es una película que eh, tiene muchas metáforas y al mismo tiempo tiene muchas cosas, digamos, eh, reales. Y se trata de un hombre que, está, que vive en los bosques de Oregón como ermitaño. Y ya de ahí ustedes ven el aspecto de Nicolas Cage la barba muy crecida, no muy bien arreglado el hombre, en una cabaña, así, un real ermitaño. Eh, no tiene contacto casi con la sociedad y algo muy curioso es que tiene una, una cerda, una cerdita. Él recolecta trufas, este platillo que llega a alcanzar unos precios exorbitantes. Se vendió hace poco una trufa creo que en 50 mil euros, una trufa, digo, sí estaba grande, no sé, creo que pesaba dos kilos, algo así, pero cincuenta mil euros.
6: Y es que además varían los precios si son de las oscuras o si son, creo que las blancas. De las blancas, las, las, las negras las más... y de claro. dónde
16: vengan, creo hay, que Italia. Hay
6: gente que se dedica, ¿no? A, a, a escarbar y a buscar estas trofas. Imagínate.
16: Bueno, yo que, que sí como trufa cada fin de semana, eh, <risa> conozco bien de eso. Dicen que las mejores están por Italia, por algunos países de Europa del Este, España, pero, este, bueno, este hombre las encuentra acá en Oregon, en Oregon y es un ermitaño muy, muy raro. Va un joven a visitarlo cada jueves para que le entregue las trufas que él, él recolectó. Eh, vive en unas condiciones este, casi, te diría, marginadas, ¿no? Él en su cabaña, pero nos damos cuenta al inicio que cada que él sale a buscar las trufas, su... Eh, cerdita, lo acompaña y la cerdita anda lufateando por ahí eh, en la tierra y le dice en una escena, al principio, muy al principio le dice, encontraste una muy buena él le dice a la cerdita, no la cerdita él. Y, y bueno, <risa> eh, es una película que nos muestra eh, yo pensé, yo no sabía nada de la película, leo la descripción y me iba a ir con la finta, de hecho no la había querido ver por eso, porque le roban a la cerdita se la roban y este hombre dice, con permiso, ahorita vengo, me voy a la ciudad en Portland y voy a buscar a mi cerda. ¿no? Pero yo dije, esto va a ser algo así como la cacería de la venganza donde va a matar a medio Portland, se va a descuartizar a medio mundo por recuperar a la cerda y resulta que me lleva una sorpresa muy agradable por toda esta metáfora de vida de este hombre. Este hombre tiene un pasado que eh, prácticamente no podríamos creer este hombre fue alguien relativamente conocido eh, en, en, en la ciudad, ¿verdad? Y, y en muchos lugares, no solamente en su ciudad. Y eh, resulta que la película se torna en algo que nos va a hablar de la pérdida, del luto. Y, ¿sabes? Algo bien importante de darle importancia a las cosas por más insignificantes que parezcan. Y quitarle la importancia a lo vano, a lo superfluo, a lo fatuo, a lo, a lo, no sé, a lo que no tiene eh, sentido, ¿verdad? Pero que para muchos en la sociedad, ¿verdad? En este consumismo que vivimos, lo es todo. Y este hombre nos da una clase ahí de, de cómo piensa, de cuál es su filosofía de vida y por qué vive ahora como vive de ermitaño, es un drama realmente, eh, digo llegó a tener ahí dos, tres escenas medio de acción, pero realmente es una son momentos más que de acción física y todo esto momentos de drama, de sacrificio de, de unas cosas bien raras, bien interesantes la película fue muy bien recibida en los circuitos de cine independiente, tal vez por eso algunas ocasiones no vemos este tipo de de, de cine eh, que no es comercial, aunque cuenta con Nicolas Cage, que, que hace un papel realmente bueno. Esta metáfora hace, por supuesto, que veamos la película con, que, que tengamos que ver la película con otros ojos, ¿sabes? O sea, eh, de repente yo veo comentarios que dicen, es que eso no es posible. Bueno, no, no, no. Pues claro que no es posible, o sí es posible, o quién sabe si sea posible pero son las metáforas, las referencias eh, muy, muy de, de oníricas yo creo a veces que nos hacen referencia a las películas y que creo que vale mucho la pena ver esta película que eh, dicen los que conocen que lanza o que retoma a Nicolas Cage que había estado medio decaído en los últimos años y, 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 lo, y lo muestra con la fuerza histriónica que en algún momento también le vimos en algunas primeras películas bastante buenas. Creo que vale la pena verla. Eh, es es un, buen, un buen, no sé, es, es, es una manera diferente de ver muchas cosas y dejar a un lado también lo material, ¿sabes? Es, es, es importante. Ahí está Oye, la recomendación.
6: Fíjate que estaba ahorita acordándome porque hablas de las primeras películas que recuerdo como que tenían ese sentido. Era esta donde sale Jake Gyllenhaal. ¿Te acuerdas? ¿De Donnie Darko? Donnie y... Darko. Otra, eh, donde sale jo Justin Long, eh, que se llama Tusk,
16: se me
6: quedó, también me quedó muy impactada este, de esa, esa película, fue como muy traumática también, yo creo que... Este, Adiós algunas, a las
16: Vegas hizo una muy buena película.
6: Pero, pero sí, es, es importante que nos menciones que hay que verla con otros ojos o con ojos muy específicos, eh, porque hay veces que no te dicen agua va, no y tú te vas a veces muy con la finta de un cartel, o de una Exacto. sinopsis, y de pronto te quedas como esto, qué o cómo, ¿no? <ríe> así que sí, es pues, así. siempre es importante esa guía que nos das cada semana. Muchas gracias, Jesús. ¿Dónde te vemos al ratito? Tus redes sociales.
16: Ok, el, el video lo estoy publicando. Estoy tratando de hacer unos cambios, y ayer lo publiqué, el de HBO a las nueve de la noche. Creo que también hoy voy a publicar a las nueve de la noche el de Netflix, y mañana sí a mediodía. Esta recomendación que ya les di aquí, de Prime Video, eh, me encuentran en Taylor Jesús, es mi canal de YouTube, también mi cuenta de Twitter, de Instagram, Taylor Jesús Cine en TikTok, para que te acuerdes, y lo que Taylor se llevó en Facebook.
6: No, todavía no, si no te digo que no puedo contestar, te digo, pero a ver si me, me puedo organizar, este, y ya, y ya ahora sí lo hago. Pero bueno, eso es un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana. Abrazote a
16: todos, gracias.
6: Gracias a Jesús Taylor, y tenemos como cada 15 días, recuerden, las recomendaciones literarias, ya está por acá Daniel Mesino Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero mandarles un cordial saludo a toda la comunidad astillera y Adriana, qué gusto saludarte. Desde aquí, desde la Feria del Libro de Guadalajara, quiero hoy platicar de una recomendación para este fin de semana, pero antes quiero presumirles lo que me regalaron. Es una belleza de un pueblo que se llama Tuxpan, ...aquí en Jalisco, Tuxpan, Jalisco... ...donde presenté mi novela Buenos Días... ...Abril Estás en Tokio... ...y bueno, en el universo de los libros... ...la oferta es brutal... ...es realmente... ...uno puede eh, visualizar... ...el poder y la fuerza de la oferta editorial... ...que hay en América Latina... ...en la segunda feria más importante del mundo... ...que es la Feria del Libro de Guadalajara... ...en la que por cierto... Este Hoy eh, tendremos a las 7 de la noche una firma de libros de mi nueva novela Buenos Días Abril, estás en, en Tokio Y Julio Astillero después va a estar firmando libros eh, Ahí mismo en el stand G5 de la Feria del Libro de Guadalajara De Harper Collins va a firmar libros Y además va a estar Sol y también ángeles vendiendo, digamos, productos para eh, de toda la comunidad astillera para que se lleven la gorra, la sudadera y todo. Esto es en el stand G5 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y bueno, y en este sentido hoy quiero platicarles de una novela. Hemos hablado mucho de estas novelas densas, de estas novelas sobre la soledad, eh, sobre el tema del narcotráfico, del crimen, etcétera Y hoy quise recomendar a la audiencia una novela que yo empecé a leer porque necesitaba como un respiro, como un break. Y me encontré con esta novela que es Lucifer vive arriba, escrita por eh, Carmela Trujillo. Lucifer eh, viva brilla eh, vive arriba perdón es una novela que tiene toda esta tradición eh, que vimos que hemos visto en películas como el, de la cinematografía de Almodóvar donde es contada a través de los personajes femeninos aquí nos encontramos con tres personajes femeninos que es eh, Lucy Lucy no cree en el amor y el único que ella cree es que quiere comprar un piso para ella misma, ahora que está trabajando en una eh, peluquería de lujo. Luego tienes a Emma, que es una mujer contable, pero es una mujer trans, y que ya está buscando el amor eh, para que se pueda reencontrar un amor que la respete y que les dé su derecho a encontrarse como mujer. Y luego se encuentra Susana, la única casada del grupo de amigas, en la que, eh, que ella se reencuentra con un antiguo amor de la juventud que le mueve todo. En todo este sentido, en todo este momento, pues lo que ocurre es que nos vamos encontrando con la realidad y el día a día de la vida de estas mujeres y revalorando el tema de la soledad, de la búsqueda y la idealización del amor, de lo que es crecer en un lugar alejado de las grandes urbes, donde si bien eh, la cocina también está llena de, de recetas, y, es, y lo hace un libro ligero pero profundo, es decir, es una novela que uno se va a reír, se va a encontrar con este universo femenino, que es una herencia que Almodóvar, y per, perdón la comparación con el cine de Almodóvar, pero que yo encuentro mucho en esta novela, rescata perfectamente y nos va a hacer pasar un gran rato. Entonces, para pasar un momento entrañable con una voz lúcida, una narrativa que se va como el agua, que fluye un, a un ritmo muy divertido, eh, Lucifer vive arriba de Carmela Trujillo, es la recomendación que yo les doy para que este fin de semana pasen un fin de semana leyendo, riendo y reflexionando en esta historia ambientada en un pueblo de España, pero que la pueden leer todo el mundo a pesar de algunas referencias muy locales. Es una historia universal, es una historia que seguro les va a encantar. Gracias y nos vemos en 15 días.
6: Gracias a Daniel Mesino y para cerrar hay información importante eh, comentarles que pues hace, hace unas horas, bueno, se emitió un comunicado de prensa por parte de la Convención Nacional Morenista, en donde eh, rindieron eh, su primer informe anual en el Club de Periodistas. Entre otras cosas, destacan que todavía se encuentran vigentes docenas de impugnaciones en contra de las asambleas distritales del 30 y 31 de julio así como del tercer congreso nacional ordinario del 17 de septiembre dicen las autoridades electorales todavía no han validado los nuevos estatutos y autoridades partidistas lo cual ponen entre dicho la legalidad de las actuaciones de los actuales dirigentes de Morena. Eh, Todavía son válidos, señalan en este documento, los antiguos estatutos y autoridades del partido y todas las acciones que tomen las nuevas autoridades de acuerdo con los nuevos estatutos, estatutos son nulas de pleno derecho. También anuncian que no se van a pronunciar en favor de ningún precandidato presidencial porque eh, según ellos destacan lo importante no es la persona sino el proyecto. También eh, advierten que no van a renunciar eh, a Morena y eh, pues sí lo que están llamando. Eh, anuncian la próxima constitución de una nueva asociación civil para dar estructura a su lucha y organizar de manera más formal el movimiento. Aclaran que eso no implica la creación de una corriente interna o algún rompimiento con la estructura formal del partido. Eh, dicen textualmente, nuestra invitación no es abandonar Morena, sino... Eh, solo complementar nuestra digna militancia en el partido de la cuarta transformación con una segunda militancia social y ciudadana a favor del poder popular y el respeto de las bases textualmente. Esto es lo que señalan. Así están. Este comunicado de la Convención Nacional Morenista que eh, estuvo... Pues, eh, evento, una conferencia hace unas, hace unas horas. Y terminamos este programa agradeciéndoles siempre mucho eh, pues que estén acompañándonos. Recuerden regalarnos sus likes, eso nos ayuda muchísimo. Gracias por las aportaciones, eh, por acompañarnos en este espacio. Que tengan muy buen fin de semana. Y ya el lunes de regreso por acá con Julia Astillero. Recuerden que hoy anda por la Feria del Libro ya en Guadalajara. Buen fin de semana. Hasta lunes.